0: はい、えー、先日アナウンスした通り、今回は特別ゲストとして、東京大学の教授の内田さんに来ていただいています。Twitter、えー、とかで告知をしていたんですけど、えー、まあリスクに関する研究をされている方で、かつビットコインだったり、えー、まあディファイだったり、まあ、そういうものにも関心が高いということで、えー、先日ちょっと共通の知人から紹介していただいて話、話させていただいて、反省感を実はちょっと見たことがあるみたいなことを言っていただいて、えー、まあ、今回こういう感じでこうこの機会にゲストとして参加していただけることになりました内田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますいや。ちょっと恐縮ですまだ,まだこうゲストとして東大の教授に<笑>まさかこの番組に来ていたられるとはという感じだったんですけど。
1: もうめちゃめちゃ嬉しいです。あの呼んでいただくために、<笑>えっと、一生懸命、え前回、えっと、私を自分で売り込久,久しぶりに自分で自分を売り込みました。であの今日はですね、えっと、2週間前に女子高生だった男の方と話せるというのが。<笑>私にとってすごく刺激的でですね、まあ、あの私が教えてもらうという感覚で、えー、と座っておりますので、まああの今日これからいろんな、どんな話題になるか、自分でもよくわからないんですけども、とても楽しみにしております。はい、ありがとうございます。えっと、あと
0: は、なまはげにもなので、な、えー、まあ、生ハゲはげは DeFi 関連のことをプロジェクトいろいろ関わったりしているようなので、えーまあ、自分より DeFi とか、そこら辺に関していい質問ができると思うので、えー、彼にも来てもらっています。はいはい、まあなので、生挙げちょっと緊張している、元東大生として、教授が来るとね、自分、ちょっと今、緊張感がやっぱちょっとあるんう。わかる
2: 特に今、背景がすごく、あの個人的に自分の学部のとの,の指導教官の部屋の背景にすごく似ていて、<笑><笑>あの
0: なんか<笑>あの、若干、思い出すところもありますね。大学時代の苦しかった思い出がより緊張感みたいな
2: 、はい、いあの学部4年時とかすごい楽しかったんで
0: 、あ<ー>苦
2: しい思い出はないんですけれど
0: も。そしたら千田さん、あのー、ちょっと冒頭長くなっちゃったんですけど、自己紹介というか、今、どんなことをされていて、はい、どういう経緯で、えーまあ、クリップ関係のことに興味を持ったかとか、教えていただいていいでしょうか。
1: はいえー、とまず、名前は内田芳彦と申します現在東京大学総合文化研究科あのいわゆるあの教養学部の、えー、に、えー、働いていまして、えー、と特任教授として、えー、とリスクマネジメント及び金融論および、まあ、環境に関する金融などなどを、えっと、担当しています。ただあの担当としては広いんですけど、えっと、私自身が、えっと、研究テーマと選んでいるのは、えっとまあ、リスクマネジメントという分野になっていて、えっと、現在のリスクマネジメントにおける私の最大の,こえの興味というのは、えー、やはり ROE とか、えっと、PL プロフィットロスで表現できない情報を、えっと、金融取引にどうやって反映させるかという部分がリスクマネジメントの観点から、えっと、議論できないかということで、えっと、チャレンジングなテーマではあるんですけども、えっと、いろんな文献を読みあさりつついろんな研究者と討議しているというのが現状です。でクリプトに関してはですね先ほど、えっと、東さんから共通の知人というような方が出てましたけども、えっと、いろんな方に、えっと、2年ぐらい前から、えっと、クリプトって何だいっていうのを聞いて回っていたところがございまして、えっと、自分としてはですね本当はビットコインって何だろうっていうのが最大の興味なんですけども、えっと、やはりこの2年間はディーフ f i のようなものが出てきて私はやはりスマートコントラクトに期待しているものが先ほどの文脈、えっと、PL と ROE からは表現できない金融情報を扱う手段としてのスマートコントラクトというふうに期待をしておりますので、えっと、今日呼んでいただいてなまはげさんからいろいろご指南賜るというのを楽しみにしているので。教授、教授と持ち上げられる前に、えっと、教授もこの程度だと実っていただいた上でですね、私が持ち帰るものを作っていただくというのを期待しております。よろしくお願いします。いすみませんあと、私の経歴の中で今、これ専門なんですけども、専門申し上げましたけども、え実は東大に来る前、えっと、日本銀行で25年間ぐらい勤めた後ですね、えっと、金融庁で3年間ぐらい勤めて、その後東大になっています。で、そういった意味では、あの日本銀行と金融庁の OB という側面があるので、えっと、実はリスクマネジメントと言いつつですね、ROE だ、PL だと言いつつ、私はどちらかというと、えっと、規制当局の立場から見ているので、えっとはい本当の意味での PL っていうのは、あのプロの方々と比べると全然よく分かってないというのがえっと本音でございますので、そのあたりは割り引いて聞いていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはも
0: しかしたら過去一番こうすごい経歴の人かもしれないですね。日銀金,金融庁と我々の全世界の中でもしょっちゅう出てくるワードではありますし。結構たまにディスったりすることもあるので、ディスるというよりは、まあ、ディスってはないんですけど、まあ、批判というか、のこういうことやってるとか、ちょっとこれはよくわからないとかっていう話もあるんですけど、結構どういう視点で、例えば規制の話だったりとか、どういう考え方を持っているのかみたいな話も今回、ちょっと一部お聞きすることができたら、えー、我々も参考になるんじゃないのかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。日銀といえば、過去にあの岩村先生とかも、あのー、ゲストに来ていただいて。まあ彼が出た回はやっぱりかなり人気で、前回、もう結構前ですけど、まあ、2、3年くらい前に来ていただいたときにかなり面白い話を岩村先生から聞けましたね。はい、日銀とな,なかなか反省会は<笑>、なんか。ゆかりがある感じになってきますねがます僕はビットコイン始まる頃は日銀何やってんだと思ったんですけどなんか気づいたらゲストが<笑>そっち系の人が案外いるって。そうしたら
2: あの反省会出演した職種の中に1位2位と2
0: 位日銀<笑><笑>ありえますね。というわけで、えっと、自己紹介していただいてで早速なんですけど、あの、まあ、ディファイの話。まあ金融だったりリスクマネジメントのプロの観点からどういうふうに考えているかっていう話も聞いていこうと思うんですけど、ま,あ、まずはあの基本的な話を教えていただきたいなと思ってまして、まあ、リ,リスクとは何なのかとか、リスクマネジメントとはという、なんか本当に基本的なことでいいので、それをちょっとぜひ一部教えていただいて、でその上でディファイってそういう観点からすると、こういうポテンシャル魅力、もしくはリスクや課題があるよねみたいなところについてちょっとオープンエンドな議論を。させていただければなと思います、はいはい、なので、ちょっと一,一部だけ内田さんの研究されていることを
1: 教えていただくという感じでお願いします。あじゃあ、悔しいので、まあ、東さんに聞いちゃおう。リスクって何ですか<笑>悔しい悔しいといううどあの要するに結,局結果として私がまあ言ってみればあのアウェイで今あの試合が始まったなと思っていてはい、はい、なんとかアウェイの不利をなん,とか<笑>なんとかしたいなと思って、ね、あのもちろんリスクってそれぞれの方に、えー、とってリスクの形で違うというところを私はすごく重要視しているので、うん、えと例えば東さんにとってリスクっていうのを定義すると言われたら。どう定義されますか、ね。まあ、思いつきで十分なんですけど。まあ、そうですね。まあ、将
0: 来に対する、えー、不確かさというか。うんうん、という感じで自分は捉えていますね。うんうん、はい。まあ、あとはリスク、うん、いろんな形があるって言いましたけど、まあ、あのー。自分の中でリスクは、まあ、これはリスクの定義ではちょっと離れるかもしれないですけど、えー、ある程度分かっているリスク、まあ、こういうことが起きるだろうって言って、パターンを考えて取るリスクと、となんかよく分からないけどなんか、なんかよく分からないことが起きたっていう想定外のリスクみたいなものを自分は個人的にはなんか意識してます
1: ね。
0: ちょっと定義ではないんですけど、なんかリスクって僕は専門ではないんですけど、そういうもうわっとした感じで考えて。
1: はい、いやー、やっぱうれしいですね、すげー詰まった話で、えっと、リスクの話、そこからもう3、4時間、えー、やって、<笑>小テストまで作れるような話題が今、怖いですね、やっぱきょう話話だけ、小テストとか生ハゲさんから見て、リスクってどんんななものなんですか
2: <笑>、えーまあ、じ自分はどちらかっていうと、なんかこう、不確かさっていうと、アップサイド、ダウンサイド、両方あると思うんですけど、どちらかっていうとこう、自分が今、定義とかこれも離れちゃうんですけど、自分が一番こう嫌なのは、リスクとして嫌だなと思うのは、なんて言ったんですかね、なともう本当に何,何が、えー、なんか起こる可能性がすごい低いんだけれども、なんか起きてしまうときは起きてしまう、例えばあの事故に遭うとか、起きてしまうときは起きてしまって、かつ、えー、その影響がなんかその先すごく長引くなば長引いてしまうもの例えばなんか病気かかるのはリスクだけれども僕と本人個人としてはそんなに大きなリスクじゃないだけれども後遺症が残るような病気になるとかはすごいリスクだなっていう感
0: じですねそれでまうとません日常的に生きてる間ではリスクって言った時はなんか小さいリスクじゃないんですよねなんかちょっと遅れるとか、はい、なんかで大きな,なんか不利益なことをリスクとしてなんか捉えてる節はありますね、普通生活している上では。事故とか、まさにそうですけど
1: 、病気とか。いわゆるファイナンスの教科書におけるリスクというのは、単なる不確実性なんですねで。単なる不確実性ということになると、まあ、あの皆さんの場合、ボラティリティと言葉も馴染みがあるかもしれないですけども、えっと、上行っても下行っても、それは不確実であって、ボラティリティの水準が高くて、リスクがあると。いうようよなな形になるで最近でいうあのリスクと資本の関係とかリスクと収益の関係というようなことをいわゆる教科書的に扱おうとすると分母は不確か,し不確かさでその分子というのは、えっとまあまあ、その時に獲得できた、えっと、利益ということでこれは、えっと、分子に利益を置いて、えっと、分母に、えっと、リスクを置きましょうとでリスクに対する備えというのは資本なので。リスクイコール資本で考えると、資本分の利益になるわけですよね。で、資本分の利益っていうのを考えると、いわゆる ROE とリターンオンエクイティというような形になっていて、非常に重要な経営指標として考えましょうというのが、これは教科書の世界。ただ、うん、あのおっしゃる通り、実感としては、リスクって言われたら、えっと、ダウンサイドが気になるよねと、アップサイドはリスクと呼ばないよねと。うんすげえリスクがあるからっていうのは、確かにアップサイドの可能性に言及するときがほとんどなんですけども、おそらくリスクで考えるときには、えっと、ダウンサイドが気になる、え特に、えっと、金融の商品ではなくて、えっと、先ほどの病気とか、あとは例えば原子力発電所の事故とか、ああいったことを考えたときには、リスクというのは、まああの、もっぱらダウンサイドを考えましょうという話になると。この話っていうのをちゃんと,えっと考えないといけないというところから、金融のリスクマネジメントを語るというのは、私のえっとやり方で、実は金融には倒産という概念があるよねっていうのがすごく重要で、先進国の金融では、実はバランスシートがマイナスになるという概念が存在しません。すなわち、どんなに大きな、えっと、借金をしても、えっと、最後は命を取られる代わりに万歳をすればいいというルールになっている。これ実は、えっとよく考えると、それって自分のクレジットに対するオプションを、えっと、持ってるということなんだと思うんですね。で、ただ、えそこをオプションだとか、クレジットだって言葉は関係なしに、リスクというのは、予想外の、将来、予想外、または想定外の事象が発生し、自分の資産に既存が生じることというのをリスクと考えると、だんだん分かりやすくなるのかなと。で自分の資産という言葉を企業に直すとすれば、えっと、資本が既存することという形でバランシートをイメージしていただければいいと。で要は、リスクというのは2つ、想定外の事象が発生するということ、自分の資産がマイナスの影響を受けること、この2つが組み合わさった概念がリスクということで、今日進めさせていただければ、えっと、あんまり誤解が生じることなく、えっと、リスクという、えー、概念と、えっと、今起こっている金融事象みたいな話の橋を架けることができるんじゃないかなと思いますし、えっと、そのリスクを踏まえたのえでの、えっと、最適な、えっと、金融行動ということも議論できるんじゃないかなと私自身は思っています。うんうんはい、ありがとうございますいやもう今の時点でちょっと聞いてる人も聞いる
0: けガチな人が来たみたいな<笑><笑>思ってる気がしますが、僕、今の話聞いてななんかあの、そこまで今は入らなくて、多分この後にまた入っていこうと思うんですけど、有限責任の、まあ、会社のリスクの話で会社の例を出していただいて、有限責任の話、そ,のそれこそ前に言った岩村先生の本とかに書いてやって読んでたら面白いなと思った記憶があるんですけど、ここら辺、多分ダオとかって言われるもの。とかにも関わっっててくるんだろうなってちょっと今話を聞いてて思ったので、まあ、そこら辺もまたこのあと、えー、話いろいろいろんなことを話すと思いますけど今日話していければなと思いましたじゃあリスクの基本を教えていただいたんですけど、えー、でもまあそれって今の話で本当に基本の基本じゃないですかで実際に研究されていることでんでしょうまあリスク金融規制とかにもかかるとは思うんですけど過去にそういうリスクがまあ大きくなってしまった事例だったりとか、まあ、もしくはこれから DeFi の話とかに入っていくと思うんですけどその前にこう事前にこう我々にちょっとここは理解してほしいって思うところをちょっと先に説明していただきたいんですがどう質問すればいいんですか
1: ね。まず過去の事象として、えーとはい、ここでどの事象を取り出すかで、大体年齢が分かるんですね。はい、<笑>私の先輩だと、ブラックマンデーという、えー、と株式市場の、えー、と大暴落を大体、えー、と引用します。で私の世代だと、実はアジア通貨危機とかえ、そういったところを言う人が出てきたり、リーマンショックと言われているものを言っている人が出てきますねという話あ、まあ、リーマンショックはもう少し後ですね、アジア通貨危機を言う人が出てくる、でもう少し新しくなると、リーマンショックとかサブプライム危機とか、うん、欧州ソブリン危機と呼ばれているものがあるんですけど、全部同じなんですよね、え実は、えっと、当然明日起こると思ってたことが起こらなくて。市場参加者がびっくりしてみんな同じ方向に動いてで、えー、まあ言ってみれば、えっと、株式市場であったり為替市場であったり、えっと、国際市場であったりそういったところが過去見たことのないような価格下落が生じている、うん、それがまあ大きな事象で今の金融当局というのはそういう事象がまた起こるだろうけども起こった時にはううまく処理したいといとのが希望できれば起こらないようにみぞ未然に防ぎたいと思っているというようなところがありますね。うんうん、その例えば今
0: すべて共通っていうことがあったんですけどブラックマンでアジア通貨聞き入りましょうう具体的にはどういうことが起きたかっていう、まあ、共通の部分って何なのかってところをち
1: ょっと。改めてお聞きしたいんですけど、はい、えっと、共通部分としては、えっと、まあ、クリプトの世界で言うと、えっと、ビットコインの、えっと、過去の、えっと、価格履歴を見ましょうと。で多分2017年ぐらいにどーんと落ちたあとにゅるにゅるにゅるって上がってきたっていう時に、えっときに2018年の頭から、えっと、2020年のことし2021年え、えっと、えっと、今年の6月ぐらいまではずっと下がらなかったわけですよねうんで。要は過去データを使っても下がるという事象はないわけです、ね。うんでえっと、大体、えっと、観測期間というのがあって、普通、金融の世界では過去5年見ます。過去5年以上はなかなか見ることができない。それは実務的な観点もあるし、えっと、テクノロジカルな観点からもあるし、統計学的な観点もあるんですけども、5年以上前のデータをどう使うかって、また違う議論があるんですが、過去5年を見ましょうと。で今あの、ビットコインの場合って過去3年なんですけども、5年を見て、えっと、一回も落ちたことないものっていうのは、あんまり落ちる可能性って考えたくなくなるんですよね。なぜななぜらら考えるとビジネススチャンスを失うからなんですよね要は、右肩上がりのマーケットでリスク、先ほど言うダウンサイドの方ですね、それを気にして積極的なビジネスをしなければ、他の人に負けるっていうのが、まあ、分かってるわけですよね。でそういった意味で、えっと、例えばブラックマンデーの時でもいいですし、えっと、アジア通貨機でもいいサブプライム機、どれでも同じなんですけども、長いダラダラとした上昇、これが続いている、普通の金融資産なので、あのいわゆる指数関数的な上昇はないんですけども、ダラダラとした上昇が続いているとで、それで上昇があると考えられると、市場参加者のほとんどが上昇を期待する、ここポイント、期待すると。そうした中に、うん突然、まあ、2% とか 3% の下落が来ると、大きなトリガーとなって、えっと、ドミノ倒しが発生するで、こういう事象が今まで何回か起こったんですよねという形で、後から出てくると思うんですけども、びっくりするような事象が最初に発生した後に、ドミノ倒しが発生するような、えっと、下地が構成されるというのポイントで。だらだらと長い右の上がりを<ー>、えっと、経験しているとえ、実はドミノダウン氏の原因が積み上がるケースが多いんですね。あ<ー>そういった意味で、えっと、いわゆる我々はシステミックリスクという呼び方をしていて、えっと、金融市場があの金融システムとしてうまく機能しなくなる事象としてシステミックリスクという呼び方を、えっと、することがありますね。これちょっと今話を聞いてて、自分は
0: この数年のクリプトのことしか考えられなくなっちゃったんですけど、今話を聞いてると、うんうん、まさにもう全体的に上がってるし、いろんなものが複雑化してきて、なんか下地が出来上がってきちゃってるという恐怖をどうしても、はい、感じたんですよね、今話を聞いて。同じだなと思っちゃったんですけど、生毛なんか思ったことあるうん
2: 。いや、もう僕もですね、かなり、うん、あの、みんな、まあ、デファイとかもそう、特にデファイなんか特にそうですけど、下がることを前提に設計されているシステムってほとんどなくてど、んどんどんどん例えば担保だったら担保率をどんどん下げていこうっていうムーブメントだったりとか、なんかちょっと歌詞があったらまあ自分で発行したトークンで埋め合わせれば一緒みたいな、なんか軽いノリだったりとか、ありいうのがあって、それは結局市場が支えてくれるっていうことをみんなこう期待してるっていう部分があるなあと思いながら聞いていまし
1: た。いや
0: 自分もなんか全部共通ですって言ったんですけど、ブラックマンデーアジア通貨切りましょうって。クリップと完全に共通してるっていうのをちょっと聞きながら思っちゃいましたね。なんかまさにそれだとこう、じわじわ上がっていってて、ただ土台ではそういう、まあ何かこう、大きなことがバンってあった時のドミノ倒しになる下地を作っているという、まあ意識してるかどうかは別として。だからそう思っちゃったんですけど、でも逆に言うと、あの内田さんの研究っていうのはそれが起きないように、どういう風な制度設計をするか
1: とか、あのリスクを定量化するかみたいな、そういういことなんですよねえと私の研究の最終目的はそこなんですけれども、やはり特にこのシステミックリスクというのは、市場でそのリスクを評価したインデックスを取引できないことがほとんどなんですね。なぜなら右肩のトレンドの中で、それがガツンと階段状に落ちるということを、金融取引をしたとしても、発生確率ものすごく低いので、価格かける確率にすると、すごく安くなってしまって、あんまり情報が乗らないということで、実は事前にこれを察知することは難しい、ただ、動き出した時に速やかに察知するということと、事前に察知するとちょっと違うので。私が今やろうとしていることっていうのは、まあえーと、アーリーワーニングのインディケーターを作るのではなくて、システミックリスクが動き出したときに、これはシステミックリスクだという形で判別できるような、えー、とインデックスを作るというのが、どちらかというと研究の主題になります
0: ああ、それはやっ
1: ぱり、なんか
0: 我々の素人的な考えだと、例えばリーマンショックがありました。じゃあその経験から学んでこういうういいのが起きないように事前にこういう制度設計しましょうとか、レバレッジを抑えましょうっていう、まあ、そのすごい常識的な知識レベルの話なんですけど、ってことだと認識したんですけど、やっぱそういうことをやっても、次のやつは防げないっていうことなんです
1: かね基本的にはやはりバッファーを作るっていうのはすごく重要で、まあ、津波に対する防波堤みたいなものは、大きければ大きいほど、えっと、津波に対する防御力は上がりますと。ただ、それは津波に対する防御力が上がるということで、えっとうが降ってくるとか、えっと、地面からマグマが出てくるということに対する防御力はほとんどないということで、実は、えっと、いたちごっこ的なところがある、将来起こる事象が分かっていれば、資本を積み上げるというのは、まあ、資本というのは基本的には、見、え、せ、っとまあ、金を積み上げるということなので、多くの場合、非常に効果的なんですけれども、じゃあ、それ以外に何ができるのかというと、実は、あんまり、えっと、いい手法はないとされている中でですね、さすがに先進国の当局は、そういう資本を積み上げる以外にないよっていうことはなかなかできない。なぜなら、資本を積み上げるとビジネスパフォーマンス落ちるわけですよね、えっと。株式市場がそんな規制許しませんから、そういった意味で、資本を積み上げる以外に何ができるかというとちょっと難しいし、資本を積み上げるのにも限度があると。いう中で、一定程度のまさしくリスクテイクを社会全体として取らざるを得ない、これは成長を、えっと、期待する以上、何らかのリスクテイクをしないといけないので、そのリスクテイクの結果として、ま、え、れ、っと、に訪れるシステミックリスクというものがあった時、えっときに、実はシステミックリスクといっても、これシステミックリスクの最初ってシステミックリスクじゃなかったら、これは自己責任原則によって、自分たちで賄ってもらわないといけないというのが当局のスタンスになります。でえっと、それは企業であってもそうですし、えっと、リーマン・ショックのあとというのは、アメリカが公的資金を注入しましたと、で日本のバブルのあとは日本が公的資金を注入しましたと、実は日本が公的資金を注入したときには、アメリカは資本市場に対する冒涜であると怒ったわけですね。でその後リーマンショックになったアメリカとイギリスはやっぱりあの投資銀行に、まあ、正確に言うと証券会社を銀行にしてから、えっと、資本注入したんですけども、えっと、資本注入した結果タックスペア納税者が怒ったわけですよね、うん、やはりそこは、えっと、公正なゲームになってないでしょうと資本市場におけるという意味で怒ったんだけどもやはり経済全体社会システム全体を守る。という目的のも、えっと、そこは目をつぶって資本注入をせざるを得なかったということがあって、で今はそういった意味で資本を持てば、まあ、なんとか良くなりそうだねとは思って動いているというのが今の当局の実態だとは思いますけど、それが万能でないことは分かっていますし、えっと、十分な資本って何ですかという議論もありますと。そういった意味で何か起こり始めたときに自己責任原則を超えた事象っていうのは起こった場合には速やかに当局が対処しないといけないということで当,職が当局が動くためのトリガーを作るというのがまあどちらかというと私の研究テーマに近いところですね
2: 例えばなんですけどあのリーマンショックの時にじゃあ今からリーマンショックを今から見返してみてあじゃあここの時点だったら、なんかその、そういう、これはシステミックリスクですよっていう警報が作れそうだったっていうタイミングとかってありますか
1: あのそこががいろんなもちろんんなもちポイントがえっと、ここの時点では宣言すれば、もう過去を振り返っているので、どこ取っても納得できる説明、作れてしまうんですね、<ー>ポイントとして重要なことで、えっと、実際にショックが起きたときではなくて、ショックが起きなかったときと起きたときっていうのがどう違うのかっていうのが結構重要なところで、でやはりじゅあのこのドミノ倒し現象みたいなものが、えっと、起こったかどうかというのを、えっとトラ前に行くっていうのがすごく重要になってきますと。でドミノ直しって何かというと、複数の資産が同時に落ち始めるんですね。基本的にえっとこのシステミックリスクが生じたと言われているときには、複数の資産のまあ、価格の変化の相関これが1またはマイナス1に偏ると言われています。で実際これは1またはマイナス1に偏ります。<ー>みんなが同じ動きをするからです。要は小さな出口にみんなが脱出口を求めてあのー、ラッシュするわけですよね。でそういう現象が、えー、ともう過去にどのパターンでも起こってますので、えー、とどちらかというと相関係数の変化とかそういったものを追うのが一番基本的なところ、うん、さらにそれだけだと情報が足りないのでいろんなやや難しさがあるようなさまざまな情報を集めたりもしますけども基本はドミノエフェクトが発生しているかどうかを見に行くところからが、うん、えと重要だと思っています。
2: なんか例えばですけどあの自分ちょっと聞いたのがあのリーマンショックの時に普通今の感覚普段の感覚だとまあなんかみんな金とかそういうのに逃げるっていう考え方しがちですけど、うん、一瞬金がめっちゃ下がったっていう話をそれもやっぱりこうみんなそのもう資産ってものに対してみんなダーッて逃げていったっていう結果において相関係数が一時的にマイナス1に寄ったってあまあ1に寄ったっていう。
1: えっとあの,時の金の動きというのは私もうまく説明できないんですけれども、えっと、基本的にはまあ1またはマイナス1というのはポイントで、ですね要はえっと1じゃないんですよ。全部が1になって、全部が暴落するわけではなくて、あ
2: はにま逆にマイナ
1: ス1になることもあるので、1またはマイナス1っていうのはポイントになって、やっぱり逆に動くものもありますとただし重要なのはえっと。例えば債券と,と株式というのを価格で表現すると、当然、えっと、両方とも落ちるときにはマイナス1なんですね。債券というのは、えっと、金利が上がると価格が下がりますので、えっと、そういった意味では、えっと、悪いインディケーションとしては、債券は価格が上がるとか下がるとか、まあ、パターンによりますね。えっというのもあるので、1またはマイナス1というのはどう見るかというのは、やはり、えっと、経験で判断しないといけないところがありますという形ですね。でいずれにせよやっぱり、えーと、資産が逃げようとするんですけど、逃げ場がなくなるところまで行くのがドミノエフェクトです。ドミノエフェクトが起きたときになる,だなるべく早
0: くそれを感知して、被害がこう広がりすぎないようにしようっていうようなことを研究されてるってことだったんですけど、これってでもす,すぐに起きるものではないんですかね。それは例えば1か月とかのスパンで起きるのか、それともなん,かなんとなくのイメージなんですけど、結構ある日突然、1日でばーってなったとしたら、感知しても対応が間に合わないってこともあ
1: り得ると思うんですよね。そのところもす,すごい重要なこととして、えっと大企業っていうのは、えっと一日で倒れるようなイメージはあんまりないんですね。基本的にはどんなに急いでも一週間とか一ヶ月とかやっぱりかかります。これは。でえっと、いわゆる過去のシステミックリスクと呼ばれている事象も、えー、最初が起こってからやっぱりそこになるまで数ヶ月かかっているケースが多いです。でこれ、クリプトの世界だともうフラッシュローンみたいな世界があるぐらいですから、うん、もう今、ドミノが始まったら2時間後にはそこだろうみたいな話をするんですけどもともと金融取引って約上してから、えっと、実際の証券がデリバリーするまで2日とか平気でかかってたんですね。
0: 最近にこそ
1: 、セイムデー取引っていうのは出てきましたけども、昔は T プラス2とか T プラス2 <ー>と呼ばれていて、うんえっと、いわゆる本当に約上したという、これは事実が発生して,してるので、もう債権・債務関係が発生してるんですけども、実際に、えっと、お金が支払われて、証券がその代わりにやってくるのに、3日とかかかるのが、プロの世界で当たり前だったんですね。まあ、そうういいった意味であの海外送金に何日かかかるというのはまあまあトラディショナルな金融からすると、それ安全を確認しながらやるんだから、それからしょうがないよねっていうところがあったんですけど、やはりビジネスの速度も上がりましたし、テクノロジーも変わってきたということで、えっと、セームデー取引がどんどん増えていますと、で,でもクリプトの世界でセームデーでも許してくれなくて、もうセームセコンドとか、まあ私、ビットコインがなんか何秒かかります、イーサーが何秒かかります、アバランツだと何秒でコスモス。なんかみんな急いでるなみたいな感じが今の話やっ
0: ぱ聞くと<あー S 2> T、T、今までは T3 だったから T0 にするんだっていう人いますけどだから今みたいな話が今まで1か月放他に1か月本来だったらかかるところがクリプトだったらすべてが早いのでもう数時間で一気に死ぬみたいなことが、まあ、理論上はありえてしまうっていうのが
1: 怖さとしてあるってことですよね。だから
0: それすごく重要な話だ
1: なと思ってす,すごく重要なこととして、クリプトだけが金融システムを構成していないので、うんえっと、クリプトが震源地だったとしても、他の金融資産もその速度ではきっと落ち,落ちることができない、うん、ここはあの重要なポイントで、クリプトからお金が逃げられなくなったときに、どうなるのかっていう部分に関して、他の資産まで引きずられてこないと、えっと、おそらくシステミックリスクとは呼ばれないんだと思います。あ多分社会全体にでも影響を与えるシステムリックではなくて、多分クリプトの世界の中のシステムリックリスクはクリプトの世界のシステムリ,ックリスクはもうすでに、えっと、今週も結構ガーッと落ちてますけど、<笑>やっぱり 10% 落ちてたら当然システムリ,ックリスクなわけですよ、普通で考えると我々はなんは通常運転ですよ
0: ね、資産 30% 減りましたみたいな、ドンキな感じですけど。
1: ね、あの要は年間で 20% とか落ちればもうとんでもない話ですから、ね、そういった意味ではもうクリプトというのはあのジェットコースターというよりはもううしよう量子力学,力学的なジャンプみたいな中間のステートがないよねみたいな感じですよね<笑>我々から言うと。もう最初と最後しかないような現象が今、毎日起こっているっていうあそういう感じで見てらっしゃるってことなんですね、はい、毎日システミックリスクがそれと同じあのボラティリティがあるので、うん、なんかあのやっぱり、えっと、米国が ETF として BTC の現物を入れてないっていうのは気持ちは分かります、私は
0: 。うん、ああ、はい、な,るなるほど、な
1: るほど。やっぱり怖いですね、まだ当局者としては
0: 。うんい,やい,やいろいろ話してたんだけど、生で何かあれば、どんどん聞いていって話す。話すことはたくさんあるんです。めっちゃ面白いですね。
2: ち,ちんですけど、うん、そうですね、なんか、そっか、10% で、10%, で 10, で10ってなんかない、なんか、ショックで、大体、ね、寝ておって 15% 下がってて、もう一回昼寝して起きたら、ちょっと戻ってるとか、結構、よくある話にはなってますね。<で>この前ジ
0: 、ジムで結構頑張ってやってたら30、30パー落ちました<笑> 30パーか20パーか、い
2: や、で、ETF のちょっと話になっちゃうんですけれども、のの ETF がちょっとこうこう自分が全然こう詳しくないっていうのがあるんですけど、先物の,の ETF がよくてこう、現物の ETF はちょっと怖いっていうおっしゃってたのは、そのどういう規制当局の気持ちがあるからだと。
1: あの私は当局の人間ではないので、なんかそっちのとーーを想像ううする、はいえー、と、すごい、あのこれはもうあの感覚的な問題なんですけども、えー、と現物って。現物なななので、えっと、枚数がいいいといけない取引は最後決済例は現物と、まあ、お金みたいなものを、まあ、ビットコインの場合は何が現物で何がお金かって微妙なところありますけども、えっと、株式で言うと株式があってお金がありますとその交換で取引が完了しますという形になりますとで先物と先渡しというのがあるんですけど先物っていうのは実は、えっと、その証券そのものを取引しないだから、証券の発行枚数に依存しない市場なんですね。えっ、ー、と胴元の人がそういった取引のなんか約束をえっ、ー、と遂行するための装置をきちんと運営している限り、現物があろうがなかろうが取引が成立するのが先物です。一方、現物というのは、そのデリバリーするべきビットコインの現物でビットコインそのものを持ってないといけないですし、それをデリバーする枠組みがないといけないですし、そういうデリバーする枠組みがあるということは、えっと、ビットコインを売る人と買う人がそれなりの数がいないといけないですし、と,えっと、求めるものが少し変わってくるんですね。そういった意味でこのその実弾というか、そのものがあるっていうことは、えっと、結構重要で、それがスムースに取引されていることを担保しきれていないという判断なんじゃないかなと思うと分かりやすいんじゃないかなと思い
2: ますなんか資産に対する信用というよりか、もう流動性その市場の流動性っていうのに対してすごく不安があるから、まあ、CME とかが勝手にこう先物のシステムを運営してくれるという信頼の方が熱い、市場の。流動性の信頼よりも CME がちゃんとシステムを運営してちゃんと先物を約をしてくれるという信頼の方が厚いっていう見方をしているっていう考え方。
1: そうですね、信頼しているというよりは、規制の網にかかっているというのが近いと思いますね。CME は規制非規制業種なので、そういった意味で、えっと、いわゆる道元が、えっと、規制されていると、そこでは d f i の逆なんですけども、CME という登場人物がいて、その人が責任を持って、えっと、市場を運営していて、その、えっと、登場人物に対する、えっと、規制当局は十分に権限があると。あそういうとがあ力関
2: 係みたいなところがポイントにな
1: っているっていうコントローラビリティがあるっていうのは当局としてはすごく重要なのでそういった意味では、えっと、やっぱり現物よりも先物の,の方が当局としてハンドリングしやすい面といや現物の方がハンドリングしやすい面っていうのがある市場もあるんですけどもやっぱりそこはぜぜひですね株式市場の場合はやっぱ現物の方が多分ハンドリングしやすいと思います。うんあー株式は発行体の企業があって、<ー>多くの場合、取引所でリストされないと、えっと、たくさんの株式はやっぱり売買できないので、そういった意味では、えっと、株式の場合というのは、現物の方が先物よりは、えっと、ハンドリングしやすく、<ー>その派生として先物が出てきているという考え方、ありだと思いますただ、例えばトヨタ自動車の株、99% 買い占めるのと1、1% 買うのと、あの 1% あたりのコストって変わるはずなんですね。うんはいは、1単位いくらっていう価格っていうのは、実は現物の世界だと、その全部の分母の数とかなり関係してくる、ちょっとだけだと、誰が買っても同じ1単位いくらっていうのは、例えばトヨタ自動車の株1、1株100円にしましょうかと、100円で買えますよねと、ただ、買い占めようと思って、例えば、えっと、TOB かけようと、うね、テイクオーバービットかけようとしたときに、プレミアム乗せないと誰も売っちゃくれないわけです。それはなぜかというと、買い占めるというのは、そこにある県民が送料が決まっているうち、何パーセントまで買わないと意味がないというのは分かってますし、それを買い進めたいということになると、要は本当に買いあさるという行為をしないといけない。買いあさるというときには価格が変わるっていう。要はえっとここもあのー 1>, 1, 1枚いくらというものをどう考えるかという部分に関しては、えっと、理想的な世界と実際に取引される世界を区別しないと、えっと、見誤るケースって出てくるかもしれません
0: 僕が個人的には今、話を聞いて,てちょっと面白いなと思ったのがあの、当局としては、例えばビットコインの現物と先物を比べたときに、コントロールしやすいかどうかっていうのはすごく重要な視点っていう発言があったんですけど。それで言うと、ビットコインはあの管理主体がいない分散型の、まあ、通貨、アセットみたいなコンセプトなんですけど、そこはやっぱり新しい、誰に、誰をコントロールすればいいんだみたいなところで、その現物に関しては、やっぱ新しい当
1: 局もちょっと悩んでるというか、どう,どうすべきかっていうことなんですかね。こ,こは難しいですね例えば金,って金も別にどこに埋まってるかというのは誰もコントロールしてなくて、掘り出された金というのから始まるわけで,、うん、で、ビットコインも掘り出されたビットコインが、まあ、流通されてるのに過ぎないということから考えると、ビットコインの発行者がいるかいないかというのは、実は本質かどうか、私はなんとも言えないなと思っていますが、うんうん、やっぱり安心感として、えっと、ビットコインが。誰が持ってるかっていうのをトラックしづらいっていうのはすごくあるああほとんどが匿名のアカウントですからそういった意味では金とか株式とはだいぶ、えっとまあ、金融資産としても毛色、えっと、が違うというところはあるんじゃないかなと思いま当局としてはちょっと極論ですけど誰が持ってるか
0: 分かった方が安心できるというか信頼できるというか何かあったらその人に行けばいいから。
1: っていうようよな発想なですかね,すね、まあ、ものすごくグッドクエスチョンで、うん、別にまた当局としては、内田個人としては、全部言い換えてるんですけど、もちろん、<あの S 2> <笑>みんな気をつけていただきたい当局としては内田個人としてはの発言であるということを踏まえた上だなんですけども、一番匿名性が高いい手段では現金だと思いますそういった意味で、当局がはあの使っている手段のうち、えっと、匿名性がとやっぱりえ政策手段として、えっと、いけないかどうかっていうこととは、また別に。えっと、やっぱりこの捉えどころのない市場という生き物を、えっと、モニターする上でどこに誰がもうどこの誰がどれだけを持ってるかみたといな、うんえっと、ものの情報が得られると安心感がただも事実なんですが金融市場の中で一番の登場人物であるいわゆる現金これは無記名なので、えっと、かなり。えっと今言われているえっといわゆる KYC が必要だということとは対極にあるものであることは事実です。まあでもこの KYC が最
0: 近厳しくなってきてる規制が厳しくなってるって話とこのリスクとかこのまあ現物の ETF の話でありましたけどまあ結構つながるとかやっぱあるんだなというとか聞いてて思いましたね。その誰がどれくらい持ってるかって仮に全く分からなかったら<笑>まあ困るあのなんなんでしょうねやれることが彼らとしてもやれることがやっぱでもて駒が減ってくるっていう印象なのかなと僕はちょっと聞きながらこう
1: 思っていますここはすごく重要なんですけど実は現金ってすごく体積があるんです、うん、重さもあって、はい、40億円の現金を運ぶためには軽トラックが必要ですだから要,要は実はどこの誰が持ってるかっていうのを現金のベースで考える時には隠せないっていうのがあるんですよね。うんうん、うそういった意味で現金はは固有ののの安全性っていいうう別の角度から言うと存在しています、うん、であのアンチマネーロンダリングもそうなんですけどもビットコインがなんでここまでアンチマネーロンダリングとかで警戒されるかというとやっぱり体積がない、うん、別に送金時間がゼロである。この辺りの話というのは、かなりあの匿名性とは別の観点で、現金とは性質を異にしているというのは、うんえー、あるんじゃないかなと、私個人は思ってます,そう
0: です、ねまあ、現金
1: もそうですし、ゴ
0: ールドとかも似たような用途で使われるときは、やっぱ隠しづらいですから、ね、特に何かありましたよね、うう空港で捕まったみたいな、たくさん金入しようとして、<笑>みたいな、まあ、なんかそういうのもあるんで、なるほど。ありがとうございます。そしたら、まあ、僕個人としては今の時点でかなり面白いですけど、基本的なところも含めて、ちょっとずつこう、クリプト系の話、今された話は基本的に一般的な話だと思うんですけど、これがどういうふうにクリプトに関わっていくのか、まあ、内田さんの視点から、こういうところにポテンシャルを感じているとか、こういうところはまあ課題というか改善しないといけないってところにちょっと入っていきたいと思うんですけど、まずは内田さん自身はなんか、まずビッ,トコインビットコインを知ることから入ったってことだったと思うんですけど、どこらへんにこうポテンシャルとか面白さを感じてるか,とかっていうのをち
1: ょっと教えていただいていいですかね、ビットコインとやっぱりディファイって全然あの、角度、切り口も角度も違うと思うんですけども、やっぱりビットコインは、えっと、どの国にも属していないと。というところはあの非常にえ特殊な、えー、と資産と呼んでいるか分かんないんですけども特殊な資産だなと思っています。で、か、え、つ、ー、なんですけども、えー、と完全に想像力のたまものであって、えー、と完全にバーチャルなもの。金であっても、えっと、他のさまざまな資産であっても、えっと、有価証券と言われれば、必ず後ろにバランスシートとかあるはずですし、えそこには企業があるはずですしということで、ビットコインで完全にバーチャルで、かつ無国籍である、これっていうのは多分、えっと、ファイナンスの世界では、えっと、定義しづらい。えと資産なんだろうなと思っていて逆に言うとそれをうまく使うことによって今までできなかったことができるようになるまたは今までしづらいと思ってたものが、えー、と簡単になるこういったことが起こるんじゃないかなと思って興味を持ってますリファイはそれで言うとどうでしょうか。議会<あ>はです、ねえっと、やはりスマートコントラクトというものが自律的に使われるというのが非常に興味があって、やっぱり私は金融の人間ですので、金融取引というのは契約であると、契約というものが、えっと、有効か無効かというのは、六方全書なるものを、えっと、めくって、えっと、そこに書かれている条文と一致性を議論するんですけど、えっと、やっぱり言葉の使い方どうあいかんで、かなり曖昧なんですよね。で曖昧なものっていうのは裁判所で裁判してもらって、えー、と判断するっていうは枠組みがあるんですけどもやっぱりかなり、えー、と段取りも多いですし法律という特殊なツールを使わないといけないでどうせ特殊なツールだったらエンジニアリング的に、えー、とソリディティでなんかスマートコントロールとかけばいいじゃんみたいなところを感じましたのでこれはすごいなというのが、えー、私の一番最初の DeFi に対する感想です。で2番目は、えっと、この DeFi というのが、一番驚いたのは、DeFi のプロダクトを担保にして、また DeFi のプロダクトを変えるって思あの知った時なんですね。こ<ー>の入れ子構造があると知った時に、このよく分かんないだるま落としみたいなものっていうのは、どこまで高い塔を建てることができるんだと思ってたんです。<笑>そしたら、どんどんどんどん高い塔が建った、その次にフラッシュドローンが来たんですね。マッシュローンというのは時間の概念を外した、えっと、金融商品だと私は考えています。で、実は、金融っていうのは、もともとマクロ経済学には登場しない、えっと、概念なんですよ。で、何かというと、えっと、マクロ経済学っていうのは、その時点その時点の財の交換をマクロで見るという学問なので、えっと、いわゆる維持転換、時点を変えるような装置というのは、マクロ経済にいらない。これが基本です、うん、で金融というのは,やは維持転換の,その交換というものを実現する一つの手段として、えっと、便利なものですし人間が発明したもので、うん、金融を入れるということは自転の概念を入れるということだとは思ってたずっと思ってた、うん、でフラッシュローンを見ておやられましたと、うん、全然違うともう本当にもうあの視野の外からボーンと真ん中になんか謎のものが来て、えっと、自分の今まで学んできたものは知ってたと思ってきたこと、これがかなり相対化されたなと思っていて、これは面白いなと思ってます。うん、<笑>まあでもフラッ
0: シュローン、フラッシュロンの話しましょうか、ここ、なんか生ハげなんか聞きたいことありますか、ここら辺に関して
2: 。そうですね、まあフラッシュローンというよりかは、どちらかというと、フラッシュローンもこう、えー、っと、基本的にはデファイの入れ子構造の中で存在しているものだと自分は考えていて、うん、で現在フラッシュオンっていうとまあ大部分はどちらかというとハッキングに使われているっていうところがあって、うん、まあそれもまたちょっと自分の話になっちゃってあれなんですけどあの面白い今の,<笑>あの先生の話聞いてると面白いなと思うのが。よくある攻撃方法がオラクルをいじるっていう攻撃方法があのよくあるんですよね。で、オラクルっていうのはまあ外から外部の価格データを、えー、外部の価格データをまあお金を借りてきて外部の価格データを自分,ゆ自分に有利なようにいじって、で、えー、っと攻撃をして、で、最後、モードをし最後また動かして、で、お金を返すっていうあの一連の流れを一瞬でやるっていうことだったんですけど。まあフラッシュオラクルって基本的にはこう時間の積み重ねでこう生まれていくものじゃないですか。あの例えば、えーっと、昨日の価格はこれで今日の価格はこれでみたいな感じで価格データが積み重なって今の最新の価格はいくらですかってなったのがオラクルデータだったと思うんですけどそれを何て言うか時間の概念をすっ飛ばして勝手にこう軸をいじくってる感じがあるんだなっていうのが今ちょっとこう新しい見方だったなという。オラクルで、ショートカットって感じだね。あの軸をいじってて、軸をいじってて、かつ金融に合った時間のこうスパンっていうのをこうな,くしてなくしているっていうところが、これは結構、フラッシュローのオラクル攻撃、実は結構面白いなんい、ちょっと SS 小説味のある攻撃だったんだなと思って、ちょっと今、感慨深いですね。い
1: やもう本当にそうですね、うん、あれえっと、実はオラクルでやってることっていうのは株式市場で似たようなことってよくやってたんですよね。どっかからお金を借りてきてって言って、ね、価格操作してってで相場で買ってお金を返すってごくごくあの資本を持ってない人が、えっと、株式市場でラディカルなトレードしようとした時にやる手続きではあるんですよね。うんうん、で実はそれが時間の概念がなくなると実はこの種銭を借りるという行為がかなりバーチャルになっている。でそれは普通思いつかないんですよ金融のプロであればプロであるほどそんなことできない、うん、だってお金借りるというのは単位時間お金を人から借りてきてその借りた,たあの代価として金利を払って元に戻すっていう発想なんですけど。うんまあフラッシュローンってお金を借りた概念が曖昧なので手数料って言葉で金利を置き換えてたりするぐらいでもう私から見るとあのこれって金融って時間をコントロールする性質の取引手段だったのになんかさっきあのビットコインの価格変動が量子力学的なジャンプって申しましたけどさらにあの強烈なえっと時間軸の速さみたいなのを考えててあの昭和の私から言うと謎のものは4次元の世界から来たっていうような言い方をするんですけどまさしく、えっと、これは金融という、えっと、ユニバースの外側から来た発想だと思ってます
0: 。<笑>なるほどそれでいうとやっぱりまあフラッシュローンの例出ましたけど他にもいろいろ入れ構造ただ全体的に見るとやっぱり内田さんはディファイっていうのはすごく面白いっていうかこう。まあでしょうディファイの人たちが目標にすることの一つが、まあ、金融へのアクセスをこう自由にしようとか、フラットにしようみたいなことを言うことがあるんですけど、そういうことに関しては前向きというか、興味があるし、今後も可能性あるんじゃないかと考えてるってことですかね、基
1: 本的に、えっと。技術の進歩には失敗がつきものだなと思っているので、ものすごく大きな代価を払った結果、ディファイがなくなる可能性もあるんじゃないかなと思っています。要はディファイという技術というのはこれからやはりえっと人類がまあ優しく温めていってさらに重要なこの金融取引のパーツとして育てたいところなんですけどやっぱり目先の利益に目がくらんでいる人たちがあまりに多くてちょっとデファイの周りのさまざまな事象というのは私から見るとちょっと居心地が悪いことが多いですね。
0: 具体的になんかそういう事例とかありますか僕がちょっとじゃあ僕の意見をまずあの僕はディファイのプロでは全然ないんですけど外から見てる印象としてはまあコンセプトは僕すごくいいなと思うんですよね。分散型の金融っていうでそれをスマートコントラクトで表現してやるっていうのはなんかこう可能性感じるんですけど現状としてはやっぱりこうとりあえず謎のポンジスキム構造のガバナンストークンを配ったり取レるできるようにしてそれを担保にさらになんか謎のトークンを発行したりとかなんか。あのトークンをあげるよっていうのをやってるだけで、なんかあまりそこに生産性がないものが多いなっていうのが現状として感じるところがあるんですよね、ここら辺の現状についてはどう考えてま
1: すかね、ここら辺んのは、生ハゲもちょっと聞きたいって言ったことだとだ思うんですけど、うん、いや私からでいいですかね、私は、デファイトークンというものの謎の,もの性質がまだ理解できていなくて、ね、分散された金融なんでしょうと。なんでトークンなのみたいなのがあって基本的にやっぱり儲ける構造を、えっと、具現化したものとしか思えないでだとするとこれってなんちゃって分散じゃないのっていうのはすごく感じますねというような形、うん、要は、えっと、ビットコインでいうとやっぱりマイニングに伴うものの、えっと、労力として、えっと、ミントが行われるっていうのはメイクセンスするんですけどデファイ自体っていうのは必ずしもマイニングみたいな行為とは一対一に対応していない中で、えっと、ミントンをなんか知らないですけど、なんか汗をかいたのが最初のなんかイニシャルのなんかデファイの構築みたいなところでってで、それでなん,かなんかトークンがあって、で、でまあそこで、まあ、ガバナンスという名のもとに。なんかなんちゃってガバナンスが行われているっていうのがあってちょっと私から見ると分散金融っていう概念は非常に興味深いですし将来性あると思ってるんですけども今の運用の仕方っていうのはちょっと禁止眼的な人があまりに多いということがあっていい技術というのは、えっと、イニシャルのステートで、えっと、使い方誤ると禁止されてしまう恐れがあるのでちょっとき警戒しています
0: 。あーまあ、トークンを発行してそれでまあバカモけしようみたいな人が増えれば増えるほど、まあ、今そういう感じになっているというのが自分の認識なんですけど、規制されてしまうリスクとかも当局の、まあ、また当局の視点というまあ内田さん個人の視点ということになりますけど、<笑>当局考えそうなこととしてはそうなればなるほど規制しなくちゃいけないっていう、やっぱプレ,プレッシャーというか、まあ、そ
1: ういう考えが強くなるとこはありえるととですかね規制、えっと、って何のためにあるかっていう話が、えっとうん、一番分かりやすいと思うんですけれども、規、え、制、っと、ってなんか鬱陶しいものって思う人多いと思うんですけどもまあ言ってみれば横断歩道を渡る時に赤信号の時になぜ立ち止まるかっていうことと一緒で。あれって、えっと、実は車を通すためではなくて自分の安全を確保するために赤信号立ち止まってると考えると規制、えっと、っていうものがどういうものかっていうのは分かってくるっていうことなんですよね。で自分は引かれないと思ってる人は信号無視するのかもしれないですけどもそれみんながやりだすと今度は交通システム自体が動かなくなるってことが経験的には分かインドネシアのなんかジャカルタのなんかあのあの道を渡るのすごい怖いじゃないですか。ベトナム僕、行ったことあるんですけど、一番最初行った時
0: 通りを渡るのに10分くらいら<笑>信号ないんで、で、現地の人は、あの子、シュュシュシュって言って、何やってんのって思った記憶ありますけど、で面白いのは、10分後くらいに自分も同じことやってる
1: っていう<あ>。<笑>で、あシ,ュシュシュって渡れる人が 99% なんですけど、結構、あの、引かれてる人が多くてあ<ー>ああ、引かれた人がいることが自然なので、救急車呼ばないんですよね、ああいうふうに。<笑>周りの人クリプトみたいな世界になってるわけですね、道路。自己責任だと<笑>もうもう結果ま、まさしくクリプトというか、自己責任を突き詰めるとそうなりますよねっていう、信号もいらないですよねって話で、じゃあその逆側っていうのは、やっぱり信号機があって、えっと、信号機のところで赤信号、立ち止まれば、安全は保障されるという別の保障がついてくる。というのが枠組みで、まあ、これどっちがいいかっていう価値判断は私は入れるつもりはあまりないんですけどもそういうものなんだよと分かったところで規制との距離感というのは考えていかないといけない、うん、でほとんどの規制というのは実は能力が劣ってるる側のの人たちを守るものです、うん、これはすごい重要なことで今例えばすでに DeFi を、えー、とメタマスクでグリグリグリグリやってるような人から見ると規制は鬱陶しいはずです。
0: そうですね間違いなく、
1: それは打ってほしいはずなんですけども、うん、それはそうではなくて、金融システム全体から見た時に、えっときに、いわゆる情報列位にある人たちが、えっと、ポンジスキーム、またはそれに準ずるもので騙されないようにする、またはィファイに言うと、やっぱりスマートコントロールはバグ怖いですけども、えっと、バグって監査されてるってもう誰かこの人みたいな人が監査してたりするケースもありますから、そういった意味で、えっと、監査の確実性みたいなものを担保するでこれ担保しようとするとやはりこれで規制の枠組みでお墨付きがついた監査法人から監査されればみたいな話になってなんでそういう紐付けるようなことをするのって話になると思うんですけども情報列位の人が安心してデファイを使うようにするためにはそれが必要だねっていう議論は存在しますまあ私はこれがいいとは言わないですけどまあ
0: まあそうですよね重要な、まあ、一般的な話ですけど、なんかこの会話に言うと、価格が下がってなくて誰も損してないのになんで規制が必要なんだとかっていう結構真顔で言う人が多いんですよね。僕はそれは想像力がすごい欠如してるなというか、裏でポンジスキム的なトークンを発行して、それに価格が上がっていってるんだったら、裏で絶対どっかのタイミングで損する人たちも出てくるわけで、なんかそういう人たちもして、誰も損してないのになんで規制が必要なんだって結構言ってる人がいるのは僕はちょっと。それはポジトークすぎなんじゃないのとかって思ってたので、まあ、今の話は非常に当たり前の話ですけど、重要な話だなと思いました。で、同時になんですけど、でも、そしたらじゃあ、今後、規制が強くなっていくと、じゃあ、ディファイアプリケーションを使うのに、KYC しましょうねとかなんなんでしょう、何百万円以上の取引をするときは報告しましょうねとかって仮になったとしたら、そもそも今までの金融とあんまり変わらないものになっちゃうんじゃないのかなとう思う部分もありまして。えー、まあそこら辺だからどうリファイディー、リファイをしている人たちはどういうふうにそこ落とし前、落とし前で表現が違うな、どういうふうに落とし所を見つけるのかっていうのはちょっと個人としては気になってんだけど、生ハゲここら辺今の話とかでなんか思ったこととか追加とかありますか？まあガバナンストークンのエアドロップとかについてどう思うかってことを聞いたんですけど、うんすね、まあ
2: 正直ガバナンストークンのエアドロップでエアドロップってあのもうなんか2つ意味、今のところ意味があって、1つ目は、まあ、みんな分かっている通り、こうけるためっていうのが一番大きい部分でして、まあ、もう1つはあれなんですよねあの例えば今の状態だと、どうしてもコントラクト完全にあの完全にパラメーターを操作できない状態にするっていうのは非常に怖いっていうところが部分があって、例えば、えー、とオラクルを使っているコ,、えー、とコントラクトだったら、そのオラクル業者があの明日から廃業しますとかなったりするとまた別のオラクル業者を探さないといけませんとかそうなそうなそうなそうな,なることが多いんですねでそうなってくるとじゃあ今度は何が問題になるかっていうとあのこれを操作できる人はこれデファイじゃなくて運営者がいるっていう立て付けになりますとで運営者がいるって立て付けになるとあのなんか違法で金融商品を金融市場を作ってるという違法でな当局の許可を得ずに金融市場を作っているという話になるので、そうすると、じゃあ所有権をトークンの形にしてみんなに配っちゃおう。で、自分はもうそれによって、それのガバナンスで決まっていることですから、じゃあ僕たちはこう運営者ではありませんっていう,こう立て付けを作ろうとしているっていうところがあって、なので、何て言ったらいいんですかね、ガバナンストークンを設ける目的で配っているところもあれば、基本的にエアドロップとかしているところっていうのは結構そういう責任をあ,のある意味逃れるための目的として手段として使っているという部分があってその辺とかどうお考えなのかなというところがすごく気になりま
1: すね。責任を逃れちゃいけないんだと思ってるんですよ本当にこも
2: ったわけ
1: ですフリーダムっていうのはレスポスビリティとコインの裏表じゃないですか<笑><笑>で、フリーダムだけエンジョイしてレスポンシビリティから逃げるっていうのが私はガバナンストークンがやろうとしていることだと思っているのでやはりそれはえっと少なくともお日様の下を歩くような手法とは違うんじゃないかなただ、えっと、人間が考えるさまざまな、えっと、裏道という言葉は悪いですけども裏道として思いつくということか,から言うと別に不自然はないんですけどももう少しちゃんと、えっと、責任の所在というのを明らかにするという形に持っていった方がいいところを長生きさせることができるんじゃないかなとちょっと思いますね、うん、例えばもう
2: 配ってもう僕はガマナンスからもう離れますっていう。のじゃなくても、うん、例えば、コントラクトは自分たちで責任を持って実装するし、まあ、自分たちがある程度運営したいですっていうステートメントはするけれどもじゃあ、このコントラクトをどのなんか3種類とか作ったとしてどのコントラクトを使いますかじゃあオラクル業者 A、B、C あった時にどの業者使いますかとか、うん、そういうところはみんな投票で任せますよとかそういうガバナンスだったら。例えばある程度の責任と、まあ、責任と、なんて言ったら、責任とコミュニティのバランスじゃないですけど、うん、あの運営業者の責任と、ある意味、分散型金融としての分散性の担保みたいなところのバランスっていうところをちょっと考えないといけないのかなという感じはしました、うん、それ面白
1: い、うん、あの一言で言うと、利益分配なんだと思いますよ。要は、責任責任っていうけども、実は、えっと納税なんですよね、基本的には。ディファイン運営して、どこかで儲かるから、みんなインセンティブあるんですよねっていう話なので、じゃあ、インセンティブエンジョイインイセンティブに繋がった、えっとまあプロフィットが上がったら納税しろよっていう話だと、私は思っています。で、えっと、クリプトの世界で、納税って嫌いだって人、すごくよく見るんですけど、あの、別に株式だってなんだってた、まあ、税率は違いますが、えっと、基本的にはやっぱり利益を上げたら納税するっていうことを、えっと、しないで済む国っていうのは、えっとまあ、例外的にあると定義すれば、まあ、ありますけども、えっと、基本的にはない。ということを考えたときに、住、ま、む、あ、ところ変えて税率変えることは自分のディフェンスとしてやっていいと思いますけども、やはり、えっと、納税っていうところ、本音では逃げたいんじゃないのと、本音では納税から逃げようとしてるだけなんじゃないの、うん、っていうところをちょっと感じるので、うんそ、そういうふうな目で見てしまうと、ちょっと今の分散分散でずるくないっていうのは、うん、あったときに。どうやってそこに対してディフェンスするのかって、私もあのパラメーターを固めることがいいとあの、事実は現実的にあのあんまり良くない、というかできない、でパラメーター固めることができ、ならかの形で操作しないといけないということで、じゃあ、DeFi やってますって、サークル社みたいな形で、サークルで d f i じゃないですけども、僕たちサークル社ですと、うん、USDC 発行してますって、うん、なんで言っちゃいけないのかっていうと、納税とかさまざまなめんどくさい書類仕事が増えるからじゃないですか。でも、えっと、人から何十億円も金を集めてロックしてるんだったら、当然、書類仕事ぐらいしてよと<笑>いうところを、<笑>なんでそれが自由だとか、なんか,なんか、えー、国家に紐づ付かないとか、なんか変な理想を掲げて反論できるのか、私には理解できないというところですね
0: 。いや、僕は 100% 同意なんですけど、本当ま<あ>ね、<笑>僕はこれに関しては、なんかもうおっしゃる通り。ストしか言いよう個人的にはない。でも、まあ、それに対して反論をする人もできる余地もあるのかなとは思いますけどね。まあ、だからこれは本当にアクセス、金融アクセスをまあ自由化していて、新しいタイプのものだから既存のルールが引っかからないんだと。まあ、もしくはルールを変えるべきだと、新しいものに対してっていうような人もまあいるにはいると思うんで、まあ、それは、ま。あ一定の主とは理解できますけどねってなります。まあユニスちょっとディファイの話、どうぞ
2: どうぞ。どうぞうん、あ例えば、まああの、じゃあデファイってもともと何のためにあるかって言ったら、やっぱりこう個人的にはユニスアップがこう理想系、そのユニトークを発行する前のユニスアップって
0: いう。僕は、うん、<笑>ユニスユニトーク発行する前のユニトーク,、うん、
2: トークっていうのがこう理想系だと思っていて、まあ、あれっていうのは基本的にも、うんシンプルな計算式で決まってるんで、まあ、パラメータの調整とかもほとんど、うん、てかほぼないほぼない状態で、うん、であのなのであの何が起きてもあの基本的にはずっと使える、うん、使う誰みんながアクセスすることができて、うん、でなんかなんていうんですか本当に単純なうんとシンプルなアセットの交換の場として、えー、とみんなが使えるっていう状態が、うん、<笑>やっぱりこうみんなこう理想理想っていうかデファイスが本当に好きな人にとっては理想そういう中で、なんかそういう、やっぱそういう中でガバナンストークンとかっていうのは、どうしてもなんていうか、うんじゃ、邪魔者じゃないですけど、こう、ある意味不純物みたいな感じに映るのか
0: なという。うん、あの、あどうぞ、ん、どうぞ、吉田さん、はい。あ、まあその話にも多分ちょっと関わるんですけど、えっと、あまあ、二つあって、一つ目が、まあ、ともユニスワップがガバナンストークン発行した理由は、競合がいるからなんですよね。やっぱそこの競争関係みたいなのも面白くて、なんか、底辺の競争みたいなのしてるわけじゃないですか。競合、えっと、スシ,ス,シスワップっていう、まあ、具体的なのがあって、そこがユニスワップのコードをパクってトークン発行したらむちゃくちゃ儲かったと。なんかもうユニスワップもやらないと競争できないからっていう、こう。競争関係みみたいいなのがあっててどどどどんどんどんどんみんなトークン発行していくじゃないともう開発競争でも勝てないみたいな、うんまあ、そういうダイナミックもあるとは思うんですけど、まあ、だから単純にお金が欲しいっていうのもある,あるとは思いますし、単純にこう競争して勝ち残らなくちゃいけないということでやっている人たちもいるっていうのは一つ補足すべきなのかなっていうのと、もう一つは不純事物ってガバナンストークンがこのままずっとあったら、なんかでも困ることあるのかなとは同時に思うんですよね。別にそれをトレードして損する人もいるかもしれないですし、まあ、別にユニスワップ、ガバナンストークンあってもなくても一応機能するんで、機能性という点ではあんまり変わらない気がするんですけど、そこら辺はどうなんですか何,何かこう不利益なことはあるのかっていうことで言うと
1: 。ガバナンスのトークンだけじゃないんですけど、台で言っている。はいあのやっぱあのバッファーとして要は担保がなくなったら自分たちでミントした、えっと、トークンで埋め合わせますみたいな話になってるんですけど、はい、担保が不定するような時にそのトークンの価値ってどうなってるかって全く分からないですよねと。で要は、えっと、実は私常に、えっと、授業とかやる時にも難しいことを分かりやすくすることはできるんだけども、えっと、難しいことって簡単にはできない。ここはすごくあの微妙な差かもしれないんですけど、私はかなりこだわっていて、で、えっと、大の枠組みっていうのは、やっぱり実は簡単なことを難しくしてるってところがまず、あ私から言うとあんまり気に入ってない、正直好き嫌いという意味では。で、実はさまざまな種類のガバナンストークン、またはディーファイの、えっと、コミュニティが発行するトークンが出始めていて。でそこが、まあ、言ってみれば、もうシンプルなものを難しくしているというところが、私は、えっと、ちょっと良くないなと思っていて、シンプルなものを難しくするインセンティブって必ず不純なので、そういった意味では、そこはやらなくていいことなんじゃないのとで。一方で、DeFi 自体はやっぱりが考え方としてそんな簡単なものではない。だけど、イニスアップって出ましたけども、まさしくイニスアップっていうのは、えっと、簡単じゃないかもしれないけども、考え方っていうのは、分かりやすく説明可能なんですよねあのあの。まさしくガバナンストークが出る前のユニにスアップというのはで。そういった意味では、やはり、えっと、説明しやすいというか、よこしまなインセンティブがあるかないかという部分に関しては、ちょっとやっぱり、えっと、コミュニティの中には善意の塊のような人たくさんいるので、もっともっと議論していただければなと思っているんですけどね。な
2: なるほどなるほほどどやっぱり自分が思うのは、どんどんどんどん、あの例えばユニスアップだったのが、トークンが出たらスシスアップになって、でマイナスマウントチェーンでトークンが出たら、ス<笑>シスアップの流動性がパンケーップに移ってっていうのを、まあ、なんか永遠に繰り返してるんです
0: よね。確かに。
2: この現象も流動性がどんどんみんな,なんかこう新しいトークンが出た、つまりあの最初に乗っからないと儲からない構造になって。いるのでどこもあの最初に乗っかるっていうのをみんなこう目指してどんどん流動性をホップするっていう、うん、あのところがあるんですけどそういうところってやっぱりリスクとかって、うん、結構大きい気がするんですよね新しいあ、はい、あの商品にどんどんどんどんみんな流動性をあの新しいトークもらえるとこもらえるとこも,もらえるとこっていうふうに移動させていくっていうのは、うん、結構リスクがおあの大きい気がするんですけれどもそうなんか
0: 感覚的に攻撃か何かに使えそうな感じしますね。使えたりとかそういうのはあり得るのかな。
2: どっかで誰か一人の例えばコントラクトに悪意が仕込まれてたら、はい、例えばそこが飛んじゃったりとかまあ結構バイナスマントチェーンだと実際起きてますよね。起きてたりすることなんですけど
1: 。うんいやご指摘のとりだと思いますねあの自転車操業って言葉があるじゃないですか<笑>、はい、あれって立ち止まったら倒れてしまうっていうただこぎ続けないといけないっていうことだと思うんですけどまさしく、えー、とユニスワップスシステムパンケーキのこの流れだけでなくて、やはり、えっと、どんどん新しい、えっと、ツールをくっつけて、ちょっと難しめにして、でお金を引きつけないと、開発もできなくてって、なんか知らないですけども、なんか違う方向行っちゃってるのかなっていうのがあって、えっと、もちろんあの、なんていうか、特殊化がいてお金をつけてくれるのを待てばいいというほど、理想論は言うつもりはないんですけども、基本的には自転車操業の香りがするという気がしますね。うんでファイナンスってやっぱり、えっと、信用創造ができるので、基本的には、えっと、自転車操業というのは、えっと、行き着くとこまで行けちゃうことがある、ただ行き着くところがあるんで、多くの場合、<笑>自転車操業の場合、えっと、エンドがありますと、でエンドがあっても、えっと、うまくシステム全体が守られるように返ってきますから、倒産が存在するという、でただ倒産するときには、倒産した主体,主体がいないと倒産させることできないので。基本的には、えっと、権利関係を整理しないと倒産という,ような概念がないので、実は、えっと、KYC というよりは主体がいないというのは、倒産という安全装置を外した暴走であるということは、えっと、金融の側からは言えるんじゃないかなと思いますね。あの今の話もう少しあの
0: 関係するところはあると思うんですけど、ちょっと話したい、お聞きしたいのがですね、ディファイの、まあ、今のちょっと内田さんが感じる問題点みたいな話もしていただいたんですけど同時にこう一応今のところガバナンストークみたいなものもある程度の規模はあって、まあ、最近価格が結構下落傾向ではあるんですけど、まあ、なんとなく価格はついているとでかつリファイアプリケーションも動き続けていてまあなんか大きな問題ないじゃんみたいなこう見方ができると思っていてただ同時に自分がお聞きしたいのはえっと、まあ、過去にあの前半でお話ししていただいた、まあ、リーマンアジア通危機とか、まあ、ある日、いきなりこうボンあ,る、まあ、ある日というか、ある期間にボーンと流動性を枯渇したりして、大きなこう崩壊みたいな形になったで、これはディファイでも起こり得るんじゃないかというのは結構前からずっとそういう話があってで、かついろんなものが複雑になってきているので、なんかその今のディファイのやば,やばさというか、どれくらいそういう,こう、あのまさにリスクマネージメントの話だと思うんですけど、今の現状を図る手段というのは、論理的に考えるとあり、なんかやり方、こういうとこを見た方がいいとか、もしくは内田さん的に今、危ない状況なのか、別に大したことはないのかって、そこでどういうふうに見てますかね、もう毎日がシステミックリスクって言ってたんで、そのなんかまあぶっ飛んでる気はするんですけど、我々からするとまだ平常運転の範囲内なんですよね、正直に言うと。こここれ以上やばいいとは起,こ起こり得るのかみたいな
1: まず一番最初に東さんがですね、えっと、分布が見えるのとか分布が見えないのって私は頭の中で翻訳したんですけど将来がなんとなく分かる状況の不確実性と将来何が起こるか分からないような不確実性ってあるよねってお話しされてたんですけどもまさしく DeFi の将来を概念あ議論する上でこの2つのどちらの事象を頭に置いいてて議論を進めているやっいいね。で、両方をやっぱりあの頭の体操にするべきだと私も思っていて、要は将来が分かるというのは、やっぱり、えー、と風が吹けばおけががもかるのような特殊な因果関係であっても、やっぱりストーリーが語れるもの、で、将来が分からないというのは、えっと、そのストーリーをさらに超えてくるようなこと。これを両方に関して、やっぱり考えた方がいいと思っていてで、実はえっと将来の状態が因果関係で積み重ねで言えるものというのはえまあ、言ってみれば、えっとおそらくクリプトの世界でえっと止まるものだと思ってます。うん、クリプトの世界でやっぱりえっとその価値減価っていうのは要するに。クリプト。やっぱり結果としてマイナスの価値っていうのはあるクリプト、今ないので、そうすると,、えっと、全部が0円になれば終わりだよねっていう終着点を想定することができるので、そこまでのインパクトで何が、えっと、悪くて、どこでダメなのかっていうのを考えればいい。で、一方で、えっと、将来がどうなるかわからないというのは、クリプトの、えっと、結構大惨事が外の世界にスピルオーバーするケース。でえっと、私は実は、えっと、ETF 先物だけなんですけれども、最近、えっと、年金基金とか、いわゆる真っ当な機関投資家がクリプトにお金を入れ始めている、うん、これはすごく嫌です
0: 、めちゃめちゃ嫌
1: です。えー、で、えっと、正直なところ、デファインどうなるかとてよ,よく分かりませんあ、むしろ私が伺いたいぐらいなんですけれども、0 <笑>、えっと、円になるまではいいやと思えたんですよ、今までは。うん、まあ頑張ってカジノで遊んでねっていうところでカジノも基本的にはマイナスのチップがないわけで、うん、まあそこは貸し越しができますけど、えっと、基本的にはあの0円なりで終わりだったと、うん、今はそうではなくなって外にスピルオーバーが始まる予感がするで実際そうなりつつあるよく、えっと、米国の上場企業がバランスシートにビットコインを置き始めたとかいうのが出てるじゃないですか。すそこももう結果として、えっと、クリプトの世界の、えっと、変化から、無縁じゃなくなる上場企業が出始めている。うんまだちょっとクリプト寄りの企業ばかりですけども、うん、やはりこれが、うんえっと、一般的なもの、えっとまあ、を作る企業みたいなものの、えっと、資産の一部分がクリプトになってくるあの。アップルもそうですよね、CEO はクリプト持ってるけど、自分たちの,の会社のバランスシートでクリプトないよって言い切ってる。うん、これがアップルはもちろんキャッシュリッチな会社なので、あそこが一部のキャッシュをクリプトで持ち始めると、ちょっとシャレにならないかなって、ちょっとテスラは、ね<ー>えっと、経営者が特殊なので置いていくと、<笑>やっぱり他ののアップルとかマイクロソフトとかグーグルあたりのバランスシートにクリプトが入ってきだすと、クリプトが倒れると、そ,のそういった会社でさえただじゃ済まなくなってくる、かか、はい、ってくると嫌だなっていうのがあって、先ほどの想像の外側っていうのを言うんであるとすれば、そのあたりが今、えっと、分水嶺かなと思ってます
0: 。でもそれでいうと、やっぱり今、そこが侵食が始まってるっておっしゃる通り、まあ、あとはまあ国によっては、エリザベスー王みたいなちょっと特殊な国はあの法定通貨化まで。いいいくくとととこもあっててて今後そそうううううののの出てくるるる個人的には見ているのででうう増えると思うんですよねただやっぱりこう既存金融の側からするとやっぱりそれはまさに、あのー、マネージしなくてはいけないリスクという形例えばステーブルコインとかですかね、まあ、規制特に厳しくなってきている印象があるんですけどこれはまさに今おっしゃったような文脈の話ですよねステーブルコインがこれ以上大きくなっていくと、えー、いわゆる既存の世界にスピルオーバーしていくので厳しい規制が必要だよっていうような話ですよね。
1: あのその文脈として捉えていただいて全然構わないんですけど、やっぱステーブルコインというのは、えっと、前回の女子高生が話してたようにですね、えっとイのようなステーブルコインと、USDC みたいなステーブルコインって、まあ、私から見ると2種類あって、USDC みたいなステーブルコインの方っというのは、おそらく既存金融の規制がはまってきやすいところなんじゃないかなと思っています。なぜなぜら既存金融との接点がすすごく深いですし基本的的には、えっとた怪しさって難しさ、えっと、危うさ、この手のものがあんまりないステーブルコインなので、えっと、既存金融の世界の規制が入りやすい、でその代わり既存金融との接点が深いと、代、うん、みたいなものがその逆になっていると。いいような形あとステーブルコインってなんか特殊なような用語に見えますけども日本円でも米国ダラーでも基本的には、えっと、ステーブルコインの一形態でしかないと私は考えていますのであの金本位制がなくなったから先進、えっと、国の管理通貨制度というのは本質的なステーブルコインなのでコインに対する信頼が失われればハイパーインフレを経由してえ、まあ、出ノびでもしない限り、ね、立ち行かなくなりますから。今アルゼンエルンジンが結構なインフレ率持ってますけれども、そういったあの南米の国というのは、えー、積極的にデノミの代わりにビットコインを入れたがっている傾向がありますと、ですごい重要なのは、えっと、エルサルバルもそうなんですけれども、経済的な基盤が薄いところがビットコインに飛びつくという、このブームも危ない。実は経済的な基盤が厚いところがあえてビットコインに行く、例えば,例えば北欧の国みたいなところがですね、うんうん、クローナーって言わいわクローナ、イマイチになっちゃいましたけども、あいった北欧の国とかが、えー、とビットコインにあえて行くっていうんだったら、おこれすごいなと思うんですけども、うんうん、経済基盤が危うい国が、えー、とビットコインに飛びつくという部分に関しては、あのデイファイナルガバナンストークンと同様に、こういうことしなければいいのになみたいな感触はあります。
0: あー
1: もうギャンブル国の経済でギャンブルしてるみたいなあのも
0: う出口がないのに手っ取り早くやろうとしてるって感じですねまあエリサルバドルにはそうですよねもうなんかもうほんと弱者の戦略的なもうすでに経済は別にそんなに強くもないしどうせ、えー、自国通貨もないんだからドルの代わりにビットコイン法定通貨化してもいいでしょうっていう、まあ、そこにかけようみたいな感じはありますねまあでも他の国も例えばなんか例えば南米の国とかで割とエリサルバドルの状況を見て、あのー、すごくこう好意的に捉えてる政治家とかもいるみたいでなんかブラジルまあかんないですけどブラジルとか例えば、まあ、そういう国がちょっと近い優遇政策とかをしてくるもしくは国がビットコイン持つみたいな可能性はありえると僕は個人的には見てるのでただそれは大きな金融の視点から見るとちょっと怖い怖いというか内田さん的にはちょっとそれやらないでほしいなっ
1: て思うところがある。とことです、ね、ファイであのドミノ倒しが起こったとしても、今はまだ既存の金融にはスピルオーバーしないんだと思ってるんですね、うんうん、まだまだでね。だですただこれが例えばまさしくブラジルとアラゼンチンだという G20 のところの中央銀行のバランスシートの一部分がビットコインで置き換わるとか、日本銀行、ビットコインを少し持つとかですね、はい、えそういうようなことをやりだす。となると,、えー、と、連動性が深まるので、えーとうん、やっぱりすごく嫌ですねと。でやっ DeFi は1回、えっと、あのなんかそこに,なあの要するに逆回転してしまう可能性というのはやっぱり、えっと、このスマートコントラクトというのをまだまだ DeFi をあの作っている人たちというのは、まあ、扱いきれていないというか、えっと、安全なスマートコントラクトというのは単体までは最近検証終わったと思うんですけどが、まあ、先ほど申し上げたイル構造になったときでえっと他の人のスマートフォンとだから見ちゃいないわけですから、うんうん、えその部分に関しての合成の誤謬みたいなものは、まだまだ出てくるんだろうなと思っていて、それはハッキングで潰されていく世界だったらまだ、まだ、あ、100億円、200億円で、えっと、なんか流出が起こって、ハッキングで潰されてくれるんだったら、それはむしろ見つけてくれた事業料として、私としては金融システム全体から見れば健全だとむしろ思う、うん、むしろ健全だと思ってるんです、私はね。だけど、そうではなくて、それが例えばユニスワップが倒れましたというような話になったときにもただ、うん、じゃ済まないですし、もっと小さいところでも同じですけども、やっぱりお、あのーまあ、ハブスポ,ースポークみたいな状態に今なってますから、ハブになっているいくつかの DFI がちょっと、うん、あの傷んでしまうようなことになったら、やっぱりあの半価格半減というのは平気で起こる、うんでへ、皆さんは価格半減慣れてるかもしれないです。けど<笑>既存金融の人は慣れてないので、そこが、うん、えっと、資産の持ち合いのような形で繋がっていくとかなり怖いと。うん、私は将来の可能性を期待しているので、それで悪者になっちゃうのは気の毒すぎるんですね。まあ、うん、それは嫌なんです、まあ。でも僕は正直言うと、そのシナリオがち
0: ょっと見えるんですよね。ちょっと、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、トークンガンガン発行してこれが未来だって言って調子で調子に乗って事故を起こして失敗して規制されるってもう何度も何度も、まあ、この界隈でもそれことありますしたしもうその姿しか僕は正直に言うと見えないんですよねそれは人間の性質的な話で,でだからまあそうなってしまうのかなっていうふうに考えてる部分も個人的にはありますあ,の、まあ仕方ないかなってただちょっとお聞きしたいのがえー、っとあそうそうあのまあ国が例えばビットコインを保有するとかまあ大きな機関がまあアップルみたいな企業とかがえビットコインもしくは他の仮想通貨を保有するっていうのはあのおっしゃった通りまりすごいリスクもあるからだんだんこう,こうクリプトの外の世界にスピルオーバーしているっていうのはまあリスクだよって話があったんですけど同時に僕は基本的にはビットコイン推しというかビットコイナーなのでビットコインは本来はそういうものに対するアンチテーゼとして考案されたみたいなところがあってその背景として、そのリーマンショックだったりとか、いわゆるこう、資本注入で、まあ、トゥービック・トゥーフェルな銀行を助けるみたいなのとか、まあ、あとは通貨のこう発行みたいなところに対して、批判的なエソスがあると思うんですよね。ただ、同時に、イーサリアムでディファイダー、まあ、イーサリアム以外のチェーンもそうですね、ソラナとか、何でもいいですけど、BSC。そういうところでディファインみたいなことをやって、結局そうするとビットコインの価格にも何かそっちで大きな問題があってこう波及してきたときにビットコインの方にも影響があるってなると同じ構造なんですけど他の人が調子に乗ることで実はそんな問題を持ってなかったものまで影響を受けるっていうのはまあ全然ありえるしで結局ビットコインも含めてすごい規制が厳しくなるっていうようなことっていうのはまあ,ありえることですよねこれは規制のこう流れとかを考えると僕はそれを聞いてなんか嫌やだ,やだなと思ってずっと思ってるところもあってそういうふうにななっちゃうのかと懸念しているこ
1: やあの私はビットコインにいろんな意味ですごく期待しているので、うんえっと、これはユニバーサルな通貨として育っていってほしいなと思っているんですけど実はクリプト業界というところで10人からげで見られているというのが実態なのでビットコインと他のアルトコインを分けて考えている人はクリプトの世界の中の人たちだけこれは実態です。で外から見ると、何やら分からないものという、まあ、しかもすぐ分かった上で人からげにされてるんじゃなくて、何やら分からないものが10人からげになっているという状態の中で、マーケットが大きくなっていって、今までやんちゃを起こしてたのは、幼稚園児が、えっと、何かやんちゃを起こしていた、それが小学生がやんちゃを起こす、中学生がやんちゃを起こす、高校生がやんちゃを起こす、途中からや,っぱやんちゃを起こすのは許されなくなる。ここがすごく重要で、マーケットのサイドが大きくなっているので、次にやんちゃを起こしたら、おそらくは、えっと、ただじゃ済まない、えっと、成人として、やっぱり、えっと、法律で罰せられるという枠組みと同じようなことが、えっと、クリプトの世界に対するペナルティで来る、かつ今、クリプトの世界というのは政治力がないので、それに対して無力、事実上無力なので。であ,のあとは、えっと、ウォレットは自由に発行できるし、えっと、ノードっていうのは自由に、えっと、ファミッションにして立ち上げることができれば、えっと、先進国はクリプトやつけることができないという人は多いんですけども、実は法律というのは、えっと、資産の保有だけでなくて、行動で、えっと、法律の網をかけることができるので、クリプトを触ることが違反ですという形になると、普通の人は触らなくなります。でそれがと世界のスタンダードになることを避けるために私は、えっと、一生懸命今勉強しつつ、えっとまあ、日銀金融庁っていうのはやっぱり私の出身母体ですので、えっと、友人も、えっと、先輩もいますので、えっと、その人たちとディスカッションをしつつ、えっと、いいところはいいところよくないところはよくないところすべ、うんえっと、て理解していただいた上えでぜぜひで議論してくださいキャンペーンを一生懸命やってるんですけども。忙しい人から見るとやっぱ怪しいんですよ。まあ全部、全部ひっくるめて怪しいということですよね。もうもうジムに行ってる間も何十パーセントも動くってないですから、<笑>やっぱりそこはやっぱりやっとこれからなんですけど、今結構えっと重要な局面だと思ってます。サイズが大きくなってきたので
0: 。はい
1: なければ、まああれ
0: ばしてもらって、ディファイからまあ結構ここかは先はもうかなりもう。さらにフリーというか、あの例えば DAO とかっていうまあ単語出ましたけど、そこら辺についてお互いちょっと考えてることのディスカッションとか、そういうものを考えてますけど、ディファイに関して何かあればディ、まあ
2: 、ファイに関しては、うん、そうですね、やっぱ先ほどちょっとイニスアップがこう倒れたらっていう話があったと思うんですけど、あの基本的にどういう倒し方があると思う。確かになんかこれユニサップが倒れるっていうのは、多分デファイ使ってる人からすると、基本的にはありえない事象みたいな考え方をしている人は結構多いですよね。うん、そういう中で、じゃあ、デファイを倒すあ、デファイじゃない、ユニサップを倒すってなっ,たとなった場合って、例えばどういう手段とか、あるいはどういう事故。事故が起きたりした場合かって
1: いうふうに、えっと、ユニスナップはメカニズムとしては倒れづらいっていうのはご指摘の通りだと思うんですけれども、うん、ユニスナップでトレードしているほとんどの資産の片側がゼロになってくるって言うとユニスナップあってもなくても意味がなくなる、まあ、そこは倒れたのと同じにな
2: る、うん、あ例えば、まあかまあ、片側なんか草,草コインが全部がゼロになって LP トークンってか流動性を突っ込んでももう価格ゼロだから、イーサーがイーサーを突っ込めない状態にな
1: って、片
2: 側がイーサーゼロで、草恋無限みたいな。要は、足機一定なので
1: 、実はあれは片側がゼロになること想定されてないじゃないで
2: すか。まあまあ、あのまず、ほぼゼロみたいなものと、うん、無限の草恋みたいな感じになった場合。とかまあ、あるいはちょっと引き出、一番ちょっと個人的にあのこれがリスクとしてあると、先ほどお話が伺ってリスクとしてあると、これイーサー自体が全部死ぬなと思ったのが、ハッキングというよりも、あの大きななんか例えば大きなデファイがあったとして、それをなんかちょっとあのパラメーターとか何かいじりましたと、そうなった後に資産を引き出せなくなるみたいなことが起きた場合って、あ<ー>すごくあ,のある意味イーサーとかあのほとんどのクリプトって基本的にあの発行量が有限,有限というかあの制限されているので、うん、あのそこでみんなロックしてた例えばユニスアップの LP の仕様が LP 流動性トークンの使用が変わっちゃってなんか流動性と引き出そうと思ったんだけれどもなんかいい資が返ってこないんだけどみたいななってみんなの資産がこうロックされちゃった状態みたいな時っていうのが個人的には一番怖い。のかなぁとは思いましたそうなるともう、うん、あのそれを使われてるハッキングの比じゃないぐらいのこう他のその例えば流動性トークをまた預けたりした場合はそこも価値ゼロになるしそれをまた預けた場合もそれも価値ゼロになるし価値ゼロがこうどんどん連鎖していくんで個人的には一番そこが怖いのかなというふうにお話を伺っていて思
1: いました。うんもう本当に今の話って、えっと、スマートコントラクトにバグがないんだけども怖い話じゃないですか、ね、先ほどの,あの東さんのおっしゃるところで言って見える世界の、えっと、リスクなんですよねでそれではもうこんな怖い話があるっていうのはやっぱりしっかり皆さんがあの参加される方が勉強して慎重に対応した方がいいのかなっていう気はしてやっぱり確率は低いんだと思うんですよ確率は低いんだと思うんですけどそういうことはあり得るなっていうのは私も全く同感でえっと、イニスアップっていうのに安心感っていうのはすごく大きな仮説前提に乗っかってる気がしています、うん、そういった意味で、えっと、実はあの席一定のあ,あそこでプライシングするっていうアイデアあれすごくしびれて素晴らしいと思ってます、うん、要は本来価格っていうのは売り手と買い手が合意するわけですよねだけどそれを先回りして、かしかもなんか知らないですけど、いわゆる経済学者が大好きなファンダメンタルズっていうところから積み上げないわけですよね。いきなりどっかから降ってきた、わ降っと湧いたような、なんか積一定的なものがあって、そこで価格が作って、もうはっきりって経済学者から言うと、お前、何やってんの、そんな馬鹿なことやってんじゃないよってい,うい,や,いや、
2: これはあの自分で、あのユニスットで新しいプールを作るときに、自分で比率決めるんですよ。うんこの時めっちゃ不思議な気持ちになります。こう<笑>なんでこのなんかこう、例えば自分で作った、なんか例えば生ハゲトークみたいなのを作って、えー、それに100万円の価値を乗せることも、まあ、できるっちゃできる。最初の流動性の動け方次第。えー、これもなかなか不思議な気持ちになったのを僕も覚えてます。う
1: んね、もうあれ、
2: 需要も供給もクソもないですからね
1: 。そう本当に魔法の。魔法のような。<笑>でだけどあれは動くんですよね。で、あれがやっぱり素晴らしい理由は、あそこと d f i が一つになって、形になったからだと思ってるんですよ。実は,実は d f i という枠組みだけだと、コンパウンドでも何でもあるわけですよね、極端で。うん、ユニスワップ、すごいなっていうのは、d f i の枠組みの中で価格決定のルールを作り変えたってところだと私は思っていて、うん、でここはやっぱりファイナンスいた、既存ファイナンスいたって挑戦でもあるけども、新しい提案でもあるなと実は思っていてい最初頭いいなと思ってた時やっぱり懐疑的だったんです私も実はミニスワップに対してはだけどやっぱよくよく考えれば別に価格って売買の結果である必要ないよねと要はみんなが寄ってたインデックス典型ですよねインデックスってそのものは売買できないじゃないですか他の人たちの売買の塊なわけですから別に実は、えっと、売買の結果で価格が決まらなんって幻想なので、えっと、そうしなくても、えっと、周りが動くような形に持っていくことができれば、これが難しかったんですよね、過去はね。で、その、それが持っていけたのがユニスアップなので、うん、あれはすごい、私は正直、ファイナンスの、えっと、教科書の歴史、歴史の教科書に載ってもいいぐらいの革命だと思ってます。あれは、素晴らしいことだと思ってますが、えっと、そ,そこから来たさまざまなデファインのストーリーがあまりにちょっとやんちゃすぎるので、うんえっと、難しい局面なんだろうなとなるほどやはり自主規制の団体があるとかないとかそういう世界ではとどまらないような話になってしまっているのでちょっとどうすればいいかっていうのはよくわからないですけど、
0: ね。うんうんありがとうございます一旦ディファイ系の話は、まあ、この後してもいいです、出てくるかもしれないですけど、一旦ここで閉じて、ちょっとここから先、あのー、いや、もうすでに今の時点で、ね、かなり面白いっていうか、濃密な感じだと思うんですけど、生挙げて面白いよね。めっち
2: ゃ面白いですね。
0: <笑>いや、面白いよ。めちゃくちゃ面白い。うん、
2: 肌感として、今デファイ、やっぱこう、青春時代というか、こう、青春時代でこう、やっぱりこうバイクで走り出してる感じですよ
1: ね。<笑>あのまさしくで、ね、バイクで走り出してるんだけど実はあの<笑>盗んだバイクで。じゅじゅ盗んでるかどうかってる。18歳になってるんですよ。<笑>で法律変わったから成人なんですよ。きっともう。<笑>そうそうそう。そうそう成人。<笑>本人はまだ未成年だと思ってるんですよ。<笑><笑>そのギャップが危ない。そう,そうです、ね。そ面白、ね、そ
2: うそうおっしゃるとですね。だから。自分周りから見るともう大人に近いんだけれども、自分は子供だと思ってるから、俺、なんで子供なのにこんな金入っていくんだろうみたい
1: なテンションなんでしょうねで。しかも何かやっても許されると思っている。すごい重要なのは、もうそういうサイズじゃないんだよというところはやっぱり考えないといけないんじゃないかなと思いますよね
0: 。うんうん
1: これは別に日本だけの話じゃなくて、その世界的に
0: ってことですよね。す
1: むしろアメリカとか。勝ち<と>、うん、を決めるのは G7 の合意という意味での世界。そういうふうに見ていただければ。うん、あの世界なんですけども、途上国込みの世界ではなくて、G7 の合意という意味で世界。そしたら、ここから
0: 先は、まあ、フリートークなんですけど、どちらかというと、逆に内田さんから我々に対して、これについてはどう思って。いるかとかと例えば最近、この会話こういう、これ、教えてくれないですけど、われが分かることであれ
1: ば、あの回答させていただこうと思うんですけど、何かありますでしょうかいや、もうダンプカーに4杯ぐらいあるんですけど、一番私は期待しているのは、えっとこのクリプトの力で、いわゆるえっ貨、と、幣価値で今、今今までは貨幣価値で治ってないものを取引できるようになるかどうかっていうことに関するお二方の見を伺いたいんですね。特に ESG だ、SDGs だ,、えっとなんだえっと、温暖化ガスの,とあの排出権取引だって言ってますけども、今までやられてるそれぞれの取引っていうのは、はっきりし,てしまえば資本主義のルールの上に乗っかったインチキと私は考えています。ただ、実は、えっと、もう人類社会で経済活動を続けるためには、ここ待ったなしになっていて、要は、えっと、何らかの形で、えっと、将来に対する方向感に対するボーティングをしないといけない、でえっと、かなりスマートなボーティングツールがあるとすれば、そういったものは取引したり、えっと、ルールの方向性を決めたりとすることが、ひょっとしたらできるんじゃないのと思っているんですが、えっと、このあたりの可能性に関して、お二方どう思っていらっしゃいますかね
0: 。あでもちょっと質問がまだ難しくて、うまく
1: 消化できてないところがあるんですけど、もう少しあの入ると、えっと、今までって実は資本主義なので、えっと、ROE、いわゆるリスクとリターンの比率、これが1個目。あとは、えっと、PL すなわちリターン、はいあまあ、収益ですね収益そのものの水準この2つの数字を見れば企業活動の9割は見えていましただけど企業活動の、えっと、多くの部分はそれに含まれないことを、えっと、価値判断の基準に入れましょうキャンペーンが今大々的に行われていて、いわゆる環境に関する、えっと、アクティビティをバランスシートの上に、えっと、書き込みましょうというのが今ヨーロッパで一生懸命考えられています。うんうん、だけど環境に対するアクティビティって可変価値単純には直らない。うん、そもそも環境っていうののインパクトってよくわからないし仮説前提が多いので。だけど分からないから要はみんなで合意を持てないかっていうとそうではなくてやっぱりうまくボーティングのメカニズムをダイナミックに、はいえっと、経済活動に入れることによって何か入れることができないのっていうのは私の中の一番の興味で実はずっとマイナスの価値の貨幣っていうのをクリプトで作ったら面白いなと思ってたんですね。でババ抜きのの押押しし付付けけ合合いいいですババの押し付け合いみたいなカメカニズムを作ってそ押,し押し付けるためにはプラスのお金が必要だからみたいな、まあ、排出権取引のちょっと、えっと、バリエーションを変えたようなことをやろうかなと思ってた時期があるんですけども、どうもうまくいかないなと思って、なぜならやっぱりそこでは、えっと、取引として価格というのが出会うっていうところをどうしても要求してたんですね、要するに売り手がいて買い手がいて引き取るみたいなことが起こってたんで、それじゃいまいちだなと思っていて。そうした時にユニスアップが価格っていうのは別に売り手と買い手2人がいなくても決まるもんだよって言ってくれてかつ DeFi とか DAO って議論でボーティングってもっと頭や柔らかくて使っていいじゃんみたいな話になってきておおいい線行ってきたなーと私は期待しているんですがなんかそのいわゆる株式市場とかえっと為替市場で扱われてるようなあのーお金がいくらみたいな話の外側にある価値判断を取引または何らかの形で企業活動の、えっと、メルクマール尺度として組み込む方法のツールとしてダオっていい使い方ありませんかねと
0: いや。ちょっと深いので,これ,にこ,れでこれですとすぐに即答はできない部分もあるんですけど。なちょっと考えますね名前、ね、なきゃ思うことがあれば先言ってて俺考えてるから
2: 自分もちょっと考えがこうちょっと首脳が複雑で整理しきれてないんですけどまあおっしゃる通りにめちゃくちゃな柔軟に、えー、と柔軟になんか、えー、投票とかっていうのはできますしあとはえっとこれはちょっとありだなと今一瞬思いついたものとしてあの例えば今のお金って基本的にはあのお金はお金じゃないですかお金ってすごく万能万能じゃないですかでも多分おっしゃられてる SDGs とか ESG とか環境とかっていうのって多分そのお金の万能性みたいなのがある意味ちょっと足かせみたいになっているところがあってお金があったら例えば何でも解決できるっていうところがあるので結局こうあの例えば環境はあの例えば僕の次の世代とかその次の世代の世代の環境っていうのは基本的には大体不可能なものなのに、ま、ものを大体可能なものにこう落とし込んでるっていうところがこう問題の本質な気がしているので、うん、お話を伺った限りだとそんな感じがするので。あのクリプトだと、まあ、これができるっていうと、ちょっと微妙なんですけど、うんと例えば、行動を強制しないといけないっていうのも難しいんで,難しいんですけど、例えば、なんかあれですよね。あのこれまあ、今流行りの NFT とは全然違う概念としては NFT なんですけど、あのこの NFT 持っている人だけに、例えばあの何か投票する権利を与える。で、その NFT っていうのは、ある一定の通貨でしか買えないとか、でその通貨って何で得られるかっていうと、また、あの例えば環境に貢献するとか、で得られた通貨で、例えばなんかある NFT を購入して、その NFT ってそれでしか購入できません。でその NHT 持ってるともっとな上,上位の活動というかもっと上位の活動にもっと,、えーっとまあ、ちょっとここは分からないですけどあのもっと,うんと柔軟な方法で参加できますとか例えばそういうふうにあ,のある意味その通貨の使い道だとかあのし持ってるアセットの使い道っていうのを、まあ、限定させたりとか。っていいうううのののはは一つの解決策なのかなかとと気ししました
0: ありが自分の考えがまとまった部分もあったので、ちょっと自分の考えをしたら共有させていただきたいですけど、質問はあれですよね、今環境の話とかもそうですけど、その価格がなかなかつきづらいようなもの、市場で価格がつきづらいようなものとかに対して、あのまあ、クリプトの発想だったり技術 DAO みたいなものが今後役に立つかそれが何かに使える可能性があるかあると思うかみたいなことで捉えたんですけど僕はその質問に回答すると基本的には非常にクリプトだからで、まあ、難しいっていうのが正直なあの回答でで何でかっていうと理論上はやっぱりそういう意見って常にありますしいろんな権利だったりとか。まイスケでありましたけどもしか環境に対する何かしらものをオープン化してそれをトレードできるようにするディファインみたいなものにこうぶち込むことで何かしらこうなんか価格が見えるようになるとか可視化できるっていうのはありえると思うんですけどただ、今日した議論とかもそうなんですけど DAO とかもそうなんですけどやっぱりどうしてもノイズばっかりこう拡散される傾向があってなんか正しい価格付けに僕はあんまりつながってないと思うんですよね投票とかもそうですけど。投票ツールを充実させることで何でもかんでも投票できるっていうのを持ってダウンにできるっていう人もいるんですけど僕はそれは正し,正し,い,、まあ、正しい決断が何かっていうのはちょっとすごいなんか別の話なんですけど何か効率的なリソース分配や価格決定に役に立つようなツールにはならないんですよね。それは誰か投票の結果とかに影響力を持っている人がいる限りは彼らの情報をもとにみんな投票したりとかのの売買とかをしているのでやっぱりそこの権力構造とか信頼構造がある限りはなんかあまり適切なものに使えないんじゃないかなというのが僕の個人的な考えなんですよねただ同時にいろんなものが価格がつきやすくなったりとか投票が簡単にできるようにするツールがあることでなんか予想してない何かが出る可能性もあるとは思うのでそこは可能性あるのかなと思いつつちょっと懐疑的なのとそれでいうもう一つなのがなまはげが言ってたんですけどその今みたいな話の根幹って結局何でもかんでもトークン化して、まあ、お金化してもしくはお金をぶち込めばなんか解決できるよねみたいな話あのすごい雑に言うと、まあ、そういうような議論が結構多いんですけど例えば DAO もトークン発行してお金集めてそれをなんか投票で何に使うか分配すればいいよねみたいなでもそれってむしろ僕は議論巻き戻ってると思っていて、はい、あのどちらかというと僕個人の興味なんですけどお金がなくても人間は動くわけで芝居によっては、そのお金があれば何でも解決できるっていうところではなくて、お金じゃなんでしょう、今まで価値化できなかったものも含めて価値化できるような方向性に今後なっていくとしたら、なんか単純にお金あれば、君にお金あげるからこれやってねとかそういう話じゃなくて、むしろ逆、逆の方向に行ってほしいと思ってて、お金がなくてもどうやったら人間は動くかとか、どうやればその共通のゴールに対して、あの、極力、集権的ではない形で市場に任せる形でそこに到達できるかっていうのを考えなくちゃいけないと思うのでどちらかというと界隈全体で言うと言ってることは何かまあ分かるんですけどやってることはむしろ逆方向に向かってるんであまり僕は期待していないっていうのが正直なところですで今後も多分それは変わらないツールが揃うことで新しいのが出てくる可能性は否定はしないですけど難しいかなって最後なんですけどと言いつつえまあビットコインみたいなものは僕はこれは一種のディファイというディファイじゃないですがダオみたいなものでよく言われることがあるんですけどあのまあ通貨を分散化された通貨を発行してそれをこう誰にもコントロールされない形で維持し続けるっていうことに対してまあ機能しているわけですよねこれすごく絶妙なバランスに乗っかっていると思うんですけどそのこういうなんか機能とか目的が限られたものに関しては何かしら似たような仕組みが今後出てくるなんかこううまくいくタイプのものが出てくる可能性はあると思うんですけどやっぱ複雑な組織みたいなものになればなるほどやっぱり途中で今の仕組みみたいな政治なんですよね人間の政治の問題とかそういう問題が入ってくると結局今までとあんまり変わらないことになるものが本当に大部分なんだろうなんじゃないかなとは思っていますね。ちょっと今のでで満足かかどなないですけどは個人的な考え
2: ですね、はい、自分もどちらかというとやっぱり今のそのそのそういう系の環境とかそういう系の問題ってやっぱこうお金お金は基本的にこう増える側のものとか成長する側のものであってある意味壊すこう自然とか壊していく側のこう存在だと思うんですね。どうにかしようっていうのは、まあ、そもそもこう本末転倒な感じがあるっていうところが多分内田先生のこう疑問点の一つの出発点なのかなと思いつつもあのなのでこうクリフトいわゆるこうクリフトというかいわゆるこうお金的な価値のあるクリフトで解決するっていうのは僕も東さん同様非常にこう難しいというかなのかなと思いつつもまあできるとしたら、そのやっぱりこう個人的にはこうお金にしない、させないっていう制限がかけられるところもまた
0: あるのかなとは思います。まあそうですね。お金、何でもかんでもお金にする弊害っていうのは、我々よく見てますからね。<笑>お金にしないっていうのが、お金にさせない技術
2: として使うっていうのも、ああそ,それはかもしろいかもしれない。使えるでもクリプトの今のコミュニティっていうのはお金のことしか考えてな
0: いのでお金のど,どっちかというと逆に進んでるんですよ。でやっぱ価格が上がると俺たち正しいってこうなんかすごいどやったりしてるんですけど僕は本来はそこではないもちろん価格が上がって嬉しいのはみんな一緒ですけどなんかそれってでも今までの資本主義だから問題はむしろ拡大しててるるような方向に行ってるんで僕はそれはちょっとなと思うんですけどあんまりこれが伝わらないっていうこの価格が上がったから俺が正義だって言われておしまいっていう,そ,もうそういう論破
2: で,、ね、ですかねでそのなんか
0: うんって言って
2: そのこう世界観だとそうなんですけどこういう人の技術的に言うとまあこう例えばそういう制約を設けるまあそれは完全なディセントライズは無理なんですけど例えばなんかこうそれはなんかあの KYC みたいなのでタグ付けしないとどうにもならないとかあると思うんですけど、例えばそういう制限をつけるっていうのは、一つの制限をこうお金みたいな自由なもの、自由なものというか、成長するものに頼らない。成長するものに頼ると、それは絶対うまくいかないので、頼らない。で、それを使って柔軟に投票、投票っていうのも正しいか分かんないんですけど、解決する、正しいか分かんないですけど、まあ、何かあのルール決め、柔軟なルール決めをする、ルール決めをするのと、あとはまあ、お金みたいいななものに価値がこう移転できないできすつまりその,その環境を守るんだったらその環境を守るって枠組みの中に価値がこう常に滞留するとどまるようにするっていう技術として使うっていうのは一つ解決策なのかなという気はします
0: あの。ちょっと最後もう一個だけ軽く追加なんですけどあのそれで言うと多分非常におっしゃってることと相性がいいコンセプトが海外でまあ一昔前にちょっと流行って今も存在するんですけど予測市場とかって言われるものをに期待している人もまあいますね。うん、まあこれは簡単に言うと将来の事象に対してまあ家,計家計みたいな設問を作ってそれに対して例えばこの,この企業の何とかは何とかの価値例えばまあ測りづらい価値はいくらなのかみたいなとかもしくはまるまでにこれが起きる確率は何なのかみたいなのをまあギャンブルさせることで市場に価格を、まあ、適正な価格を決定させるでかつそれが、まあ、匿名な形で参加できるようにすることで情報の非対称性とかも解決、まああ,まあ解決が軽減できるみたいな発想のものはあってそういうものは今後出てくると思いますしもしかしたら今みたいな話に使える部分あるのかもしれないなとは思いました、うん、そのパーミッションレスな予測市場があればインサイダーでもまあ,ある意味トレードできちゃうわけじゃないですか自分の。あの利益のためにそうなった時にもしかしたら多少何かに使われるただそれってきっと問題も出てくるんだろうなとか、まあ、潰されるようなことも出てくるんだろうなっていうところがありますね。そういういいいのに取り組んでる人たちもいます
1: ちょっとこのあたりって結構いろいろ考えながらもあの実はもうアメリカ東海岸では2年ぐらい前からこのあたりってかなり議論になっていて、うん、であのビジネス書のベストセラーでも、まあ、要は資本主義をもう一回考え直そうみたいなそういう本がすごく多くなってきてまさしく何でも「あのカフェ万能主義」ってさっきいい言葉だなと思ってかまさしくカフェ万能主義に対する反省みたいなところを踏まえた資本主義って何と。やっぱり資本主義っていう軸を外してしまうとインセンティブがうまく作れないのであのいわゆるソビエト連邦の失敗と同じになっちゃうよねっていうのはやっぱり西側の議論なのでベースにはあるんですけど差は去りながら、えっと、まさしく貨幣万能主義的なで、えっと、環境に対しても、まあ、基本的には、えっと、外部不経済という言葉で。えっとまあ、公害の垂れ流しというものは、えっと、カウントできないんであればするとカウントできないというゲームのルールで勝つことを考えなさいというような話が今まででしたとそれは良くないよねって話は出てきてるんですけどじゃあ何がいいのかっていう話で。今までっていうのは紅葉って言葉を経済でよく使ってましたと紅葉っていうのは、まあ、要するに結果としてどれだけ消費したことから得られる満足感みたいな感じで考えると紅葉っていうのはまあ言ってみればあもうお腹いっぱいになった時にご飯もういらないよねっていうので、えー、とだんだんだんだん消費と,、えー、と満足の関係っていうのは、えー、とあのサチュレーションが起こりますよねっていう構造になっていたんだけどもそれで実は、えー、と貨幣価値と満足っていうのの関係をうまく表現し、そこからリスクプレミアムって概念も演繹できるようになってたんですけども、最近になると、その紅葉の代わりにハピネスって言葉入れましょうみたいな経済学者増えてきてるんだけど、ハピネスって何と、消費とハピネスの関係って何と、じゃ経済活動とハピネスの関係って何みたいな話、全然解決されなくて、結果として哲学的な話になって終わってしまう。であの重要だと思うんですよ、倫理を作る上で哲学的な話をちゃんとするっていうのはとても大切で、えっと、私の周りにも哲学者たくさんいますけども、それはそれで重要であると。で、差は去りながら、えっと、ソリューションが欲しいんですと。で、20年後にこのままいったら、かなり大変なことが起こるとなんとなくみんな分かってると。だけど今俺は美味しいウイスキー飲みてえし美味しいワインとまずいワインだったら美味しいワインだとう嬉しいみたいなやっぱり誰でもそうなわけで,でそのところと、まあ、うまく接点を見つけるツールとしてこの本当に時間の概念がかなり新しく作り変えることができる、えっと、ファイナンスのツールなので。ななんかいいこととができればなと思って,て私はだから3種類の通貨を一定量ずつ持たないと物が買えない経済とかですね要は赤い通貨、青い通貨黄色い通貨があってとでそれぞれ出てくるまさしく NFT 的な黄色い通貨があってとかで普通の今までと同じような赤い通貨があってとだから牛丼食うためには赤い通貨がいくらあっても食えなくてちょっとだけ黄色い通貨がないと食えないみたいな世界観。要は、えっと、貨幣の、まあ、多次元化っていうんですかね、こういうのを考えてみたりもいろいろしたんですけど、うん、結果としてやっぱり最後の黄色い通貨みたいな NFT みたいなものが、どうやって交換できるの、流通できるの、インセンティブ構造どう作れるのみたいな話、このあたりに来ると結構行き詰まることがあってですね、で今悩んでますということと、うんまあ、皆様のような、えっと、カッティングエッジの方々が知恵をぜひ、えっと、出していただいてですね。将来にいいツールを残していただければなというのを期待しています
0: ちょっとそれと関わるところもあるのかもしれないですけど、あの僕がライトニングネットワークを、まあ、今、メインにいろいろやってて、まあ、それってマイクロペイメントみたいな、すごい小さい金額も送れるっていうまあもので、例えばでも 0.1 円分をもらうからなんとかしてって言われても、まあ、冷静に考えると、それってほとんどもうなんかその質問を聞いてる時間の方が無駄みたいな話じゃないですか。あの冷静に考えるとただそれを使ってゲームみたいなのを出してましてライトニングクラッシュって、まあ、別にそれじゃ大したものじゃないんですけどそれのリワードが例えば1レベルクリアするたびに例えば10サトシもらえますとか、まあ、円単位で言うともう本当分からないくらいです 0.007 とかそれでやる人結構いるんですよで誰がやってるかっていうとブラジルとか、えー、まあ中南米の人でプレイヤーが結構多くてやってる人がいてだからまあ貨幣市場主義というか万能というかその何でも使えるって言いつつも通常冷静に考えたらこんなちっちゃい金額もらってもどうしようもない人でもこうリアルタイム性となんかこうこうインターネット上のフリクションが低いお金をなんか手数料とか変なものを取られないで直接もらえてるっていう感覚なんかこれがなんか一つのこうアクションをこう起こしているようなところもあると思っていて。なんかそれは一つのツールセットとして今後使えるのかもしれないなっていうのが自分の中でちょっとありますね。まあ人間の行動をどう、えー、特定の行動をどう奨励するのかとか、単純に金額だけの問題ではなくて、スピードだったりとか、まあフリクションがそこにあるかとか、中に入ってくる人がいるのかとか、まあ、なんかそういうところでも結構変わってくるところあるのかなと思っていて、ライトニングみたいなものってもしかしたら何かしらそ,そっち系の、もうちょっと大きな話にも関わってくるところあるのかなっていうのは思いますね。うん最近の個人的な感覚として。
1: いやライトニング大変期待しているので、えっと、またそこのあたりも教えていただいて。はい
0: 。あのいや、ライトニングとあとは、ルーティングについてぜひね、今度<笑>
1: 、議論したいですね。むちゃ
0: くちゃマニアックで面白いんですよ。いやむしろ教えてほしいです。これル、ルールを説明するので、こ,うはね、このルール上でどう勝つのかっていうのを自分に教えてほしいです<笑>
1: なかあの。ルーティング、ちょっと話題全然動いちゃうんですけど、ライトニングって結局ルーティングにコストがかかるので、ルートの作り方によって貨幣価値が変わる。あのギリギリとやると、うん、これって今までのカフェの概念じゃないんですよね。うん貨幣の概念ってルーティングでかかわらず貨幣価値があの定まるっていうのが貨幣の概念だったのでうん、うん、ライトニングだけはルーティングがあると貨幣の価値が変わるもちろん今までも流動性とか考えると取引手数料という意味でルーティングでコストはかかってたんですけどもライトニングはそれがピュアな形で出てくるので結構あの純粋に理論経済学者が興味を持つと思いますね
0: 私は。隣のノードってみんなにチャンネル貼ってきてもらいたいので宣伝するんですよ。自分のノードに貼ってきてください、チャンネルって言って。要はお、お友達になってくださいと。繋がってきてくれると、自分を通して流れるトランスアクションも増えるんで。でも同時に、隣に繋がってるノードだと、こう、ある意味攻撃、流動性を取るみたいな攻撃が結構できて、友達でありかつ敵なんですよね。隣のノードっていうのは。だからそこら辺も含めて、手数料設定とか調整して、えっと、敵にならないような、手数料セットはしなくちゃいけないんですね。絶妙な<笑>。とか、まあまあ、自分たちもやりながら勉強してるところは多いんですけど、個人的には、まあ、ライトニングのペイメントのが今後普及すると社会どういうふうに変わるかみたいな話もありますけど、なんか純粋にルーティングの経済っていうのは面白いですね。これどうやればこれは最適なフィーをとで取れるのかとかっていう、どこにどれくらいのリクイリティを入れるべきなのかっていうのは、今、我々も手探りでやってるんですけど、これはわかる、わかってる人たちはもうなんか、全然儲からないんだけど楽しんでやってるって
1: 感じですね。めちゃくちゃ面白い<笑>。最近も結構頑張ってますね、ルーティーング。ハマってて。うん、面白いです興味深いですよね。はい、その分、本当にまたいろいろ教えてください。
0: はいじゃあ、なんかいい感じで話もまとまったような気もするので、今回は大体ここら辺ということで、なんか最後にそれぞれ、えー、と追加で、まあ、告知でもいいんですけど、これは最後、あの言っておきたいとか、あ,のあればお願いします。あの内田さん、生揚げ、両方
1: いや私はまあ特に告知するものはないんですけども、多分インターネットで東京大学の、えっと、教職員のデータベースというところを見ると、えっと、私へのアクセス先があるので、なんか興味があることがあればなん、いつでもコンタクトしていただければと思います。ちょっとあの好き放題喋ったので、全然あのストーリーになってないと思いますけど、いやいやいや、むちゃくちゃ面白かったです。楽しんでいただければと思いますので、今日はどうもありがとうございます<笑>。ありがとうございました。生ハゲありますか感想とかなけ
0: ど。めちゃく
2: ちゃ面白かったです。それと、うんこれまあ、放送始まる前に、内田さんが、あの、僕の先、先週の、あの、助走を見てくださったって。ありがとうございます。
0: ちょっと恐縮ですね。<笑>反省会も見てもらってるっていう
2: のは、ね
1: 。助走から出てきた発言の切れ味が、はい、<笑>がですね、なとも言えず。<笑>もうなんか、アイラ系のモルトなのにですね、なんかステイサイドの味がするというかですね、うん、なんかよくわからない、なんだろ、うこれはみたいな。<笑>ちょ
2: っと極物感が
0: すごかったですね。<笑>まあしかも結局優勝したからね
1: 。すごかったですね
0: 。はい、はい、というわけで、えー、ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ面白かったですし、多分ぶ聞いてる人たちも今まで。あのーよく分かってなかったことが理解がクリアになったところとか、まあ、最後の方、かなりオープン、我々も答えないけどって感じで議論したものもありましたけど、まあ、そこも含めて楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。個人的には、ここ最近やったインタビュー、まあ他にもいろいろインタビュー最近やってるんですけど、久しぶりに、すごい,こうい,い、めちゃくちゃいい意味で濃密な質問をできて、いろいろ勉強になったので、非常に面白かったです。ありがとうございます。はい、というわけで、今回はここまでにしようと思います。内田さん、あのぜひ機会があれば、また何か別の機会であの反省会にゲスト出演、もしくは何かしらでまたあの連絡させていただければと思います
1: 。ぜひよろし
0: くお願いします
1: あの。コスプレはできませんけども、いくらでもあのいろんなお話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。というわけで、今回はここまでです。えー、聞いてくれた人たち、ありがとうございました。では